0: Thank <laughs> you. Willkommen zu einer neuen Folge John Wick vs. Obi-Wayne. Heute mal wieder mit Flo. Guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist sogar tatsächlich hier direkt neben mir. Äh, wir stehen heute ausnahmsweise mal, das ist äh, so eine kleine Premierenfolge, die allererste Folge äh, aus einem Studio. Ich sage nicht, dass das für immer so ist, aber es ist auf jeden Fall heute so. Und wir stehen halt eben und äh, sitzen nicht. Ich glaube generell die allererste john was vs. Obi-Wayne-Folge, die im Stehen produziert wird. Ähm, mal sehen, ob uns dadurch die Puste ausgeht oder ob wir trotzdem ganz normal durchhalten. Ja, was machen wir überhaupt? Wir reden ein bisschen über Filme, über das, was wir so in letzter Zeit im Kino, aber auch zu Hause gesehen haben. Und äh, ja, ihr findet wie immer auf Letterbox eine Liste mit allen Filmen, über die wir heute geredet haben. Äh, der Account heißt john wack mit der aktuellen Folgenummer, die ihr im Titel seht. Und die Folge hört ihr gerade hoffentlich auf YouTube, Spotify oder einer anderen Plattform, aber vor allen Dingen auf YouTube und Spotify. Und äh, ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit dem ersten Film starten. Und ich wollte eigentlich mit The Marvel starten, aber äh, jetzt habe ich so viel geredet. Wie wäre es denn mit Saw? Den haben wir nämlich beide zusammengeschaut, den ersten. Und danach hast du dir nochmal die Blöße gegeben und dir äh, Teil 2 bis 9 auch noch angeschaut. Natürlich vor dem Hintergrund, dass bald der 10. kommt. Aber wir können erstmal über Saw 1 reden. Wie hat dir der so gefallen? Also ich muss sagen, ich habe ja mich immer ein bisschen
1: vor diesem Film gedrückt, so ein bisschen wie du auch. Einfach weil dieser Film, dieses Mysterium immer so umschlossen hat, so ja, der ist so brutal und so viel Blut und so viel Gewalt. Und ich habe grundsätzlich kein Problem mit Gewalt und Blut in Film und so. Wenn es gut inszeniert ist, immer gerne her damit. Aber bei diesem Film, der hatte diese Aura von er ist so gigantisch brutal, diese gesamte Serie, diese gesamte Filmreihe. Und deshalb habe ich mich da einfach immer vorgedrückt. Und dann, irgendwann war ich bei dir und du meintest so, ja komm, wir haben gerade Zeit, lass den ersten Teil gucken. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, aber dann haben wir ihn geguckt. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, ich fand den Film jetzt nicht gigantisch gut. Ich fand ihn aber auch bei Weiben nicht so schrecklich und grausam, äh, wie ich im Vorhinein gedacht hätte. dieser Aura irgendwie, das war wieder mehr Schein als Sein für mich im Nachhinein. Mhm. Also im Endeffekt muss ich sagen, fand ich den Film extrem solide. Der hatte seine Momente, gerade wenn so, Spoilern wir bei dem Film, der ist jetzt, von wann Boah, ist der von? Ja,
0: aber ich würde sagen, also trotzdem, viele haben Saw noch nicht gesehen. Ja. Um, deswegen, ich würde okay, würd okay. nicht spoilern, glaube ich.
1: Ja, also ja, es gibt so eine Szene, ich sage nur mal Stichwort Säge, da muss ich persönlich immer sagen, das ist so mein Kryptonit, sage ich mal. Da kann ich einfach nicht hingucken und dieses Geräusch alleine schon... Da, ich, also da zieht sich alles in mir zusammen. Aber bis auf diese eine Szene, muss ich sagen, war der Film dann letztendlich doch überraschend erträglich
0: für mich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, also wir haben noch mit, mit Tim da ein bisschen drüber gesprochen. Der eigentlich einen ganz geilen Take hatte zu Saw, weil man sagt halt immer so, es ist mega brutal, aber am Ende ist Saw halt dann doch kompletter Mainstream. Und Mainstream ist dann in der Regel dann doch gar nicht so ja, brutal und außergewöhnlich und ähm, wie man das halt jetzt eben so denken würde. Also ich finde, also ich dachte also gut, bei Saw 1 hatte ich es eh schon oft gehört, dass der gar nicht so brutal ist. Also ich glaube, das wird halt dann, oder kannst du ja gleich noch berichten, wie es in den Folgeteilen weiterging. Ähm, aber trotzdem sind wahrscheinlich jegliche Arthouse-Filme, in denen irgendwie gemetzelt wird, ähm, dann durch können schon expliziter sein, als dann vielleicht jetzt so ein Ding. Ähm, aber ich mochte, muss sagen, ich mochte Saw 1 auch ganz gerne. Ich fand ihn das auch nicht überragend. Der war, war ganz stabil. Ähm, ja, so halt typisch 2000er-mäßig. Ich finde, James Vaughan wirkt recht äh, unverbraucht noch. Also ich finde, das hat er ja heutzutage so ein bisschen verloren. Äh, aber ja, war halt noch ein neuer, frischer Regisseur, äh, der, es, es, es wirkt wie so ein 2000er-Film. Ich meine, es gibt die Schlechten und die Guten. Ich finde, der steht für mich so ein bisschen auf der Mitte irgendwie. Weil es gibt dann diese, 1000, äh, diese dann diese Auflösung. Ich finde, der Film hält sich auch so ein bisschen für, für zu schlau. Also so schlau, wie er tut, ist er nicht ganz. Aber ja, es war solide Unterhaltung. Uh, ja, und ich, ich werde mir den zehnten auf jeden Fall anschauen und was ist mit den Teilen zwischen 1 ähm, und 10? Ja, also es
1: fängt ja bei Teil 1 schon an, dass er am Ende einen Twist hat. Kann man sich darüber streiten, wie gelungen oder ungelungen dieser Twist am Ende ist? Ich persönlich muss sagen, ich habe es nicht so kommen sehen am Ende. Äh, vielleicht für den aufmerksamen Zuschauer und der sich vorher schon mehr mit so auseinandergesetzt hat. Vielleicht wird es dann erkenntlicher diese Twisterei und hier noch ein Twist und am Ende kommt da die Person und ah, doch, die Person nochmal rein und so. Das zieht sich dann halt durch die gesamte Reihe durch. Also da muss man sich auf jeden Fall drüber im Klaren sein. Das ist auch echt manchmal ein bisschen anstrengend und fühlt sich auch manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen an. Und dann, man sitzt da und denkt sich, ah, ja, toll, jetzt war es <lacht> doch wieder er und er. Und ja, wie du sagst von der Brutalität, der erste war da echt noch ziemlich human. Das zieht sich dann in den anderen Filmen doch ein bisschen brutaler zum Teil zu. Mhm. Also in Teil 2, ich sag mal ein Beispiel, damit man so ein Bild vor Augen hat, weil sonst ist es irgendwie ein bisschen schwer, äh, über diese Fallen so zu sprechen. Also da gibt es eine Szene, da wird eine äh, Person in ein kleines Becken voll mit benutzten Spritzen geschubst. Mhm. Also das ist dann halt schon so ein... Das ist halt einfach unangenehm, das ist per se nicht schlimm zu gucken, weil ja okay, dann stecken hier ein paar Spritzen am Aber diese Vorstellung alleine, da sind benutzte Spritzen, die stecken hier jetzt überall im Körper. Das ist halt einfach auf so einer psychischen Ebene ein gewisser Horror. Und so anders gibt es natürlich auch die körperlichen Fallen, wo man dann irgendwie sieht, wie einen Unterarm aufgeschnitten wird oder irgendwas in den Hals gebohrt wird oder aus dem Magen nach oben gezogen wird im Verlauf der Filme. Das ist aber, würde ich sagen, alles auf so einem Level gewesen. Das war, ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt Mainstream-Kino noch alles. Das kann man sich, klar, wenn man sehr zart beseitigt ist, dann würde ich sagen, ja, würde ich trotzdem an deiner Stelle dann vielleicht nicht gucken, wenn man gar kein Blut sehen kann. Aber das ist vom Prinzip her alles noch gut erträglich und jetzt nichts, wo ich persönlich am Ende schlecht geschlafen habe. Also ich habe mir die auch... Fast alle, ja ich habe mir die an zwei, In zwei Tagen, Tagen angeguckt, also, ne? also <lacht> äh, schon ziemlich raff nacheinander, auch abends vorm Schlafen gehen. Also ich, ich hatte jetzt keine Probleme, mich dann nach dem Film, äh, ich glaube, ich habe bis vier an einem Tag geguckt oder bis fünf. Und am Sonntag war das, meine ich, dann den Rest. Also ich hatte jetzt keine Probleme, dann nach Teil vier mich abends ins Bett zu legen und dann schlafen zu gehen. Das ging alles noch ganz wunderbar.
0: Ja. Äh, welcher Teil war der beste? Welcher Teil war der schlechteste jetzt von denen, die du noch gesehen hast?
1: also ich würde Jetzt, abgesehen von Teil 1, den habe ich insgesamt somit am besten bewertet. Also ich habe die persönlich alle so als zweieinhalb, zwei Sterne Filme mhm. bewertet, weil gerade am Ende halt, wie gesagt, diese Twisterei und das fühlt sich dann schon irgendwann, irgendwann kennt man es auch und dann ist es halt Zu einfach, dann, ne? ja, einfach, es ist es einfach nicht, diese Art. Äh, den zweiten fand ich insofern noch ganz gut, weil man da nochmal so eine Gruppendynamik drin hat mhm. und da ist halt auch diese Spritzenszene drinne. Und da hat sich das mit diesem Twist rein und so noch nicht so ganz äh, Da ist man das noch nicht so überdrüssig. Mhm. Das ab dann Also da finde ich es auch noch okay im Zweiten. Aber ab dann wird es halt auch immer irgendwie Das muss ich auch immer noch mal ein bisschen steigern ja, zum Vorgängerfilm ja. und so. Und ja, irgendwann reicht es dann einfach auch. Aber da diese Gruppendynamik und das zu sehen, das fand ich noch mal ganz gut. Auch wenn der da auch seine Momente hat. Ne? Aber wie gesagt, mit zweieinhalb Sternen erwartet keine Meisterwerke. Und genau, und das also das absolute Grauen, muss ich leider sagen, ist dann Source Bible. Also, ja. ich weiß nicht mehr, ob sich der Film dann überhaupt noch eigentlich Saw nennen sollte, weil, also die Brutalität, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bis da wirklich mal was zur Sache geht, ist mindestens eine Dreiviertelstunde vorbei. Okay, krass, ja. Also, da ist man aus den anderen Filmen irgendwie mehr gewöhnt. War, denke ich, mit
0: Samuel L. Jackson, der, der Source Bible, oder habe ich es gerade ja. falsch im falschen Kopf? Oh Indie. ja, doch,
1: ich glaube, der spielt da mit. Aber ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, Source Spiral ist in meinem Kopf auch das schon wieder einfach. Also der ja. war echt belanglos, der Film. Doch, ja. aber Samuel L. Jackson hat da mitgespielt, meine ich. Es ist halt einfach, ja. Und dann auch am Ende dann, ja, ich will es hier nicht spoilern jetzt für die Leute, die es trotzdem gerne sehen möchten. Aber es ist alles so, der Film hält sich dann für sehr clever und sehr, ja, er möchte quasi, ah, wie heißt das, eine Figur, die sich aufopfert. Ja. So wird dann quasi durch den Killer so inszeniert mhm. und dann stirbt die Person trotzdem. vielleicht
0: so? Oder ja, es nicht. gibt ein Wort Märtyrermäßig. Märtyrer also ich hatte das
1: Gefühl so ein bisschen, ja, der Killer will so einen Märtyrer inszenieren, mhm. der dann aber ne, von der Polizei am Ende erschossen wird durch seine geniale Fallenkonstruktion, wo ich sagen muss, ah, ja, weiß ich nicht. Und dann Chris Rock spielt den Sohn ja. äh, oder den Hauptcharakter in dem Film. Ja, ich weiß es nicht. Es dreht sich halt sehr viel um um Chris, äh, Chris Rock und dann auch seine Vater-Beziehung, äh, ja, die Beziehung zwischen Chris Pardon, Rock und Sohn, seinem Vater, ja. genau. Nee, also nicht Chris Rock und seinem Sohn, sondern Chris Rock ist der Sohn und sein Vater. Also, ah, okay. so, die Beziehung, okay, okay. das wollte ich sagen, genau. Äh, ja, und es hat sich einfach von der gesamten Machart nicht so sehr wie ein Saw-Film angefühlt. Mhm. Klar, der hat auch so einen Moment, wo ich dachte, ja, okay, auf die Art und Weise getötet zu werden, wäre jetzt auch nicht das Beste, was ich mir vorstellen könnte. Das hat, denke ich, jeder dieser Filme. Aber so insgesamt von der Spannung, also, ich weiß nicht, da hatte ich in anderen Filmen mehr das Gefühl, oh, das, ist, das geht mir ein bisschen unter die Haut, wenn ich mir da manche Folterinstrumente angucke. Bei dem Film war es halt einfach, ja, also für eine saw muss ich sagen, erschreckend wenig, Erschreckend wenig Brutalität mhm. und äh, einfach diese Folterei,
0: was man dann ja auch irgendwie bei so einem Film erwartet. Ja, ich habe Saw 9, also das war ja auch schon, der erste rausgekommen zu der Zeit, wo ich auch schon viel ins Kino gegangen bin. Aber den habe ich dann da noch geskippt, weil ich mir dachte, boah, acht Teile und jetzt soll der auch noch schlecht sein. Jetzt kommt halt der zehnte raus, das habe ich mir den ersten angeschaut. Aber ich, ich denke mal, ich werde vor dem zehnten dieses Jahr leider nicht mehr die anderen schaffen, aber irgendwann werde ich sie auch mal sehen. Weil es macht halt, auch wenn es zum Großteil dann halt Murks ist, machen, macht dieses Filmreihe-Schauen eigentlich schon trotzdem immer dann irgendwie Bock. Und man hat es dann halt so weg. Ja. ja, das ist
1: gut bei den ganzen Filmen, muss man natürlich auch sagen, dass die gehen alle so knapp 90 Minuten. Ja, gut, das Manche ist ein bisschen weniger, ja. manche so ein bisschen mehr, aber so im Großen und Ganzen. Und da muss ich sagen, beim 10., ich glaube, der geht jetzt zwei Stunden. Ja, das oder stimmt, das ist vielleicht eine Neuerung sogar, in dem Sinne. Ne? Ich ja. glaube so um die zwei Stunden, eine halbe Stunde länger. Ich bin das mir das da persönlich ist, nicht, so nicht so sicher, so sicher ja. weil äh, die 90 <lacht> Minuten haben sich bis jetzt, das war immer noch so, da kann man sagen, egal, was einem in dem Film nicht gefällt, sind halt schnell weggeguckt. Ja. Aber wenn man jetzt anfängt, da auf zwei Stunden zu gehen und so, ah, also es fühlt sich bis jetzt, ohne den 10. gesehen zu haben, ein bisschen für mich so an, dass man die Reihe langsam dem Ende jetzt zuführen sollte, mit dem 10. dann wahrscheinlich. Und dass man dann einfach mal eine neue Reihe, ein bisschen frischen Winter auch reinbringt und jetzt nicht John Creamer dann noch ein elftes
0: Mal ausgräbt, das ist immer so ein bisschen, ja... Ja, wo wir gerade bei Filmlängen sind, So ist ja überraschend länger. Der neue Marvel-Film The Marvels ist überraschend kürzer als die anderen Filme aus dem MCU. Mit 105 Minuten, glaube ich, der kürzeste, lustigerweise aber der vierteuerste Film. War ich gestern auch noch mit Tim im Kino. Und du wir würden ja, glaube ich, skippen, wenn ich richtig liege.
1: Ja, so nach dem Trailer und auch, was man so anders über den Film schon gehört hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich jetzt kein Geld in ein Kinoticket investieren. Der kommt wahrscheinlich zu Weihnachten sehen wir ihn schon auf Disney Plus. Wahrscheinlich. Dann sogar noch früher. Ja, vielleicht. Also die, ich sag mal, die Prognosen sind ja gerade so, dass es der größte Flop wird. Mhm. Also ich werde mir den dann einfach auf Disney Plus angucken. Aber ich habe wirklich, also meine Erwartungen an Marvel waren wirklich schon sehr gering die letzten Male. <lacht> aber bei dem Film. Von allem, was ich an Trailer und so da bis jetzt gesehen habe, muss ich wirklich sagen, also da habe ich, es existiert quasi keine Erwartung mehr.
0: Ja, also war bei mir ähnlich. Ich muss sagen, als dann so das Marvel-Logo äh, auf der Leinwand erschienen ist, hatte ich trotzdem dann so für einen Moment Bock und dachte mir so, komm, also ich lasse mich jetzt schon drauf ein, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Und die erste Hälfte, würde ich sagen, war sogar so überraschend durchschnittlich. Also ich dachte mir so, okay, krass. Es ist wenigstens mal nicht diese Vollkatastrophe, die man sonst irgendwie von den Marvel-Filmen so immer zuletzt gewöhnt war. Es, es regt mich jetzt hier nichts krass auf. Natürlich passieren da Sachen, wo man sich denkt so, warum macht ihr das? Also Es gibt ja dieses Ta Gimmick mit dem Tauschen. Ne? Das, das, wenn die ihre Kräfte gleichzeitig nutzen, werden die, oder werden die Plätze getauscht. Aber daraus macht der Film nichts. Also, wir sind, landen auch später auf einem Planeten, wo alle nur singen. Das ist deren Sprache. Äh, auch, also an sich ein ganz lustiges Gimmick auf jeden Fall, woraus man hätte was machen können, aber daraus wird nichts groß gemacht. Generell ist man auch völlig aufgeschmissen, wenn man Miss Marvel und Vision nicht gesehen hat, äh, weil halt diese Figuren hier existieren. Und es wird aber eigentlich nur so wirklich Captain Marvel's Backstory erklärt, weil es auch im Kern halt nur um Captain Marvel geht. Um die anderen Figuren halt auch so ein bisschen, vor allem natürlich auch um die Beziehung zwischen Miss Marvel und Captain Marvel, weil sie auch immer so Fangirlmäßig da unterwegs ist. Äh, aber es ist, also. Ich sagte ja gerade, bis zur Hälfte hatte ich das Gefühl, es ist durchschnittlich. Ich finde so, ab danach, äh, so spätestens im dritten Akt, hat sich das dann irgendwie alles verloren. Es wurde gefühlt alles fallen gelassen. Und ich hatte dann wirklich das Gefühl, krass, dieser Film hat viel aufgemacht, aber eigentlich wirklich nichts erzählt. Gar nichts. Und dann ging es, also ich muss sagen, er hat mich dann trotzdem nicht sauer gemacht. Aber ich dachte mir, eine, so, weil er dann auch so kurz ist. Ich meine, wenn er jetzt die Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger gegangen wäre, vielleicht hätte er dann nochmal irgendwie einen bleiberen Eindruck irgendwie so hinterlassen können. Aber so in der Form, ja, saß ich dann da irgendwann und dachte mir so krass, das war es jetzt schon. Und irgendwie ist wirklich halt einmal, es ist nichts passiert. Und natürlich, also es kommen ja diese üblichen MCU-Krankheiten dazu, wie das es halt inzwischen vom, das CGI sieht schrecklich aus. Äh, es, es gab zwar tatsächlich eine ein, zwei nette Kampfszenen und es gibt auch einen, einen Planeten, äh, wo die Sonne stirbt und deswegen sah der Planet ganz cool aus. Aber ich meine, der Film hat so viel Geld gekostet. Ja, für das Geld darf man dann irgendwie auch wenigstens ein paar ganz nette Shots erwarten. Aber trotzdem ist die Ästhetik halt immer noch grausam. Und der Expositionstalk, der bleibt natürlich auch beim, beim Drehbuch nicht außen. Es gibt dann wirklich wieder diese, also in diesem Film wirklich extrem, wo die alle drei Figuren zusammenkommen. Und dann halt den größten Scheißlabern von wegen Quantenbla und hier ist ein super Sprungpunkt. Und wenn das jetzt hier ist, dann ist es also immer diesen typischen Quatschtalk, wo irgendwas geredet wird, um dem Zuschauer was zu erklären, damit der versteht, okay, das ist jetzt wichtig, dass die und so und so, so und so viel Zeit haben wir jetzt noch und sowas alles in der Richtung. Aber das sind ja inzwischen alles so diese üblichen MCU-Krankheiten, die ja schon die Basis für diese Filme sind, da war die schon gar nichts anderes mehr und das hat der Film halt eben auch und deswegen war es halt war's halt für mich am Ende so anderthalb Sterne, da bleibt einfach für mich, äh, für mich nicht viel mehr übrig, wenn ich zum Beispiel auch einem Eternals anderthalb Sterne gegeben habe weil Eternals fand ich besser also, weil Eternals hat halt also der war langweilig aber er hat eine Geschichte erzählt über die Laufzeit des Films. Es gab irgendwie so eine Entwicklung bei den Figuren und so. Und hier war halt wirklich einfach, man hatte das Gefühl, die haben am Ende einfach aufgegeben. Also so richtig erbärmlich. Also ich muss sagen, wenn du sagst, Eternals
1: fandst du besser, dann sieht es für mich ja ganz düster aus, weil ja, ich, ich fand ich Eternals weiß, schon und wir auch ganz Also, wenn es da noch, also ouiui, dann wird, dann weiß ich gar nicht mehr, kann man noch weniger Sterne als ein also halben am Ende Ich vergeben. fand
0: Endman und Secret Invasion noch schlimmer als The Marvels. Ja.
1: Ja, weil, wenn du sagst, der Film endet quasi wieder mit, ja, wir haben nichts erzählt, das war Endman hat es ja quasi selber im Film schon gemacht, ja, so. genau, ja. ja am Ende ja, ist alles gleich geblieben, hat er ja selber so sinngemäß gesagt, so, was mich noch interessieren würde, hat man irgendwie, also wenn man jetzt die ganzen Serien nicht kennt, weil das war so eine Kritik, die ich mal gelesen hatte, mhm. äh, da meinten die, ja, wenn du die Serie nicht kennst, dann Kennst du, ich weiß gar nicht, wie heißt die, Kamarha? Ka
0: Kamakan? Ja. Miss
1: Marvel einfach. Ja, Miss Marvel. Und die aus äh, Wondervision ja, kommt ja manchmal ähm, auch von, ne? äh,
0: Monica Rambeau.
1: Ja, dass die Kräfte und sowas einfach gar nicht erklärt werden. Beziehungsweise, also wenn du die Serien nicht kennst,
0: dann sitzt du da quasi und bist so, ah, wer ist das? Ja, genau. Also, da hatte ich vorhin ja mal so ganz grob angerissen. Also, die Figuren werden einfach reingeworfen und es wird im Film nur die so Backgeschichte von äh, Captain Marvel erklärt. Da gibt es sogar wirklich eine Zwei-Minuten-Passage, wo ein Flashback gefühlt, der einmal kurz der erste Teil durchgespielt wird. Es also ist nicht ganz so schlimm, es gibt jetzt keine Off-Voice drüber, ich, aber ich fand schon too much. Und ja genau, Miss Marvel ist einfach da, er hat ihre Kräfte und ich glaube, das wurde fast gar nicht erklärt. Da wird halt gesagt, dass sie diesen Armreif hat und dann gab es halt noch Monica Rambeau, da wird auch einmal in einem Dialog gesagt, dass sie da irgendwie, dass, da wird halt schon gesagt, dass sie früher dieses kleine Kind war, weil das natürlich irgendwo dann Part der Handlung ist. Dass, dass Captain Marvel und sie sich halt nur kannten, als, also als Monika noch so klein war und noch ein Baby, ein Baby nicht, aber wie alt war die, acht Jahre oder so äh, in Captain Marvel und jetzt ist sie halt auf einmal erwachsen, es sind beide erwachsen, so das, ist, das spielt schon mit in die Handlung rein und dann wird halt einmal irgendwann gesagt, jo, die ist ja übrigens in irgendein Hexfeld gelaufen und hat jetzt auch Kräfte, aber es wird auch nicht wirklich erklärt, deswegen meine ich, man ist halt ohne die Serien schon, also auch da schon ein bisschen verloren, weil man diese Figuren, wenn man, die wirklich, wenn man da wirklich nichts mitbekommen hat, sind die einfach da, können irgendwas und da wird nicht großartig was erklärt. Und was eigentlich frech ist, weil ja auch im Vorhinein wieder gesagt wurde, ja, nee, man, man kann das aber gucken, auch wenn man die Serie nicht gesehen hat. Und das finde ich halt, natürlich kann man das, aber ich finde die Aussage an sich trotzdem falsch. Ja, ich kann auch,
1: weiß ich nicht, also... Ich kann auch mittendrin in irgendeiner anderen Serie anfangen. Gucken <lacht> yeah. kann ich das, yeah. aber ob ich das dann verstehe, ich kann auch bei Herr der Ringe beim dritten Teil anfangen, ist halt dann die Frage, dass, ob ich verstehe, warum alles, froh du den ja. Ring da reinwirft. Ne? Also, <lacht> ja, schwierig.
0: Ja, aber ja, so viel, ich würde sagen, so viel zu The Marvels, äh, zum. Rant. Ich glaube, der nächste... Was ist denn der nächste Film, der kommt? Ich hoffe, es kommt erstmal wieder länger nichts, weil seit Jahrhunderts wieder Also Marvel
1: ist ja auch irgendwie gerade wieder in der Bredouille, weil äh, Khan, der Schauspieler... Stimmt, ja. ...ist ja in dazu. mehreren Skandalen. die wissen nicht, ob sie ihn weiter äh, übernehmen können. Ich bin ja. mal sehr gespannt, weil wenn sie ihn absägen, dann haben die ganzen letzten Filme, wo sie ihn so ein bisschen etabliert haben... Noch weniger Sinn. Noch weniger Sinn, als ja. sie eh schon an Sinn hatten. Also eigentlich, ja... Es wird schwierig, also weiß ich nicht. Ich muss sagen, so Loki war jetzt ja auch das Letzte, was an Serien kam. Stand jetzt habe ich auch bis Folge 2 geguckt und hatte noch nicht die Motivation, da irgendwie weiter zu gucken. Also, ja. also früher war irgendwie Marvel so, ja, Marvel-Film kam raus. Also bis Endgame würde ich mal sagen, war es für mich persönlich ein absoluter No-Brainer. Marvel-Film kommt raus, natürlich wird er am ersten Tag, wo er im Kino läuft, gehe ich rein mit ein paar Kumpels, wird der geguckt. Und wenn er gut wenn er mir gefallen hat, habe ich ihn sogar noch öfter geguckt. Aber mittlerweile ist es wirklich so, neuer Marvel-Film wird angekündigt und, oder Serie, es ist mir wirklich Scheißegal, komplett ja. egal.
0: Also ich habe auch bis Black Panther 2 äh, alles sogar zweimal im Kino gesehen ab irgendeinem Zeitpunkt, wo ich ja so viel ins Kino gegangen bin. Aber mit Black Panther 2 war es dann vorbei, die Zeit. Also, weil das war für mich wirklich der gut also Selbst in Tor, in Tor 4 war ich sogar noch zweimal, weil ich den auch nicht so schlimm fand wie alle anderen. Ich fand den auch nicht geil, aber ich hatte jetzt nicht so ein Problem damit, dass er so albern war. Ich muss sagen, den Tor den fand ich sogar auch überraschend unterhaltsam. Ne? Vielleicht mhm, ist unser ja. Humor da auch einfach ein bisschen geschädigt.
1: <lacht> aber so bei Black Panther muss ich zum Beispiel sagen, da war ich auch mit jemandem im Kino, der war auch sehr emotional berührt von der Trauerszene im Film. Und hat auch ein paar Tränen vergossen, wo ich persönlich sagen muss, also ich weiß nicht, das es hat sich einfach nicht so, so.
0: Ist, das hat sich nicht für mich übertragen. Ja, Ja, äh, dann machen wir weiter mit äh, ich habe gerade überlegt, noch einen anderen Film einzuschieben, äh, der nämlich jetzt auf Netflix gestartet ist, kann ich ja noch ganz kurz zwei, drei Worte zu verlieren. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie willst du den eigentlich gucken? Weil du hast doch, oder wo hast du um es wieder Netflix? Links? Also The ich habe jetzt seit äh, diesem Monat wieder Netflix. Ah, okay. Ja, ja denn dann äh, heißer Tipp für dich. Vielleicht hast du dir auch unter anderem deswegen wieder das Abo geholt. Der neue David Fincher Film ist seit ja, wenn äh, die Podcast Folge online geht, seit vorgestern. Vor nee, seit vorgestern. Seit vorgestern, seit Freitag äh, ist The Killer online. Michael Fassbender als Auftragskiller in der Hauptrolle. Und hat eine Menge Spaß gemacht. Also ich habe den noch äh, zum Glück im Kino sehen können. Würde ich sagen, hat sich bei dem auch gelohnt, weil der vor allen Dingen über das Sounddesign kommt. Ähm, oder beziehungsweise hat er, finde ich, da, der fällt halt da besonders auf. Das ist einer dieser Filme oder dieser wenigen Filme, wo man rausgeht und sagt, ja, das Sounddesign war krass, weil es halt so diese paar Szenen gibt, äh, wo halt wirklich auch mit, damit viel gespielt wird und das Sounddesign wird lustigerweise auch vor dem Film noch genannt. Da hatte ich mich nämlich gewundert, hä, warum wurde jetzt ausgerechnet auch das Sounddesign vor dem Film genannt? Ähm, aber ja, durchaus zu Recht, aber auch darüber hinaus ist es ein sehr unterhaltsamer Film, der sehr clean ist, deswegen passt halt auch so dieses besondere Sounddesign an sich auch auf jeden Fall ganz gut dazu, aber es ist an sich irgendwie sehr typisch fürs Genre, aber trotzdem waren da so ein paar Entwicklungen drin, die auch irgendwie untypisch waren, also weil an sich ist halt die Grundgeschichte ein Auftragskiller, es geht was schief, und dann muss das ausbügeln. Also an sich recht klassisch, aber trotzdem war es dann stellenweise trotzdem nicht mega, es war jetzt auch nicht mega überraschend, aber es hat die Handlung so weitergezogen. Aber alles von der Inszenierung
1: her ist es ja schon ein bisschen was Besonderes auch, oder? Von dem, was ich jetzt so gehört habe. Also ich habe ihn jetzt noch ja. nicht gesehen.
0: Also, äh, ich, wie, ich will vielleicht auch nochmal schauen, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr auf Kamera und so zu achten. Aber es ist halt einfach, es bleibt dann am Ende auch ein Fincher-Film. Also man merkt schon, dass da jemand das inszeniert hat, der auch wirklich Ahnung hat. Es ist jetzt, glaube ich, also ne, es kommt jetzt nicht an Fight Club dran, so, ist klar. Dafür ist vielleicht dann die Prämisse auch... Also, weil Fight Club ist ja... Ne, ja, also ein anderes Level einfach, aber trotzdem äh, war das alles sehr solide bis sehr gut. Also ich habe mit dreieinhalb Sternen, vielleicht sogar noch leicht unterbewertet. Vielleicht kann kann man auch sehr gut vier geben. Ich hatte so ein kleines bisschen das Problem, äh, wo wir gerade doch bei Inszenierung waren äh, mit der Inszenierung der Placements. Ähm, musst okay. du mal sagen, was du so davon hältst, wenn du den Film gesehen hast? Ja. Denn der Film ist halt wirklich sehr clean. Also es ist alles, ne, die ganzen Sets, wie, wie, wie der äh, Mörder sich, oder der, der Killer eher, sich ja auch verhält. Aber äh, es gibt dann diese Placements, also es gibt ein Amazon-Placement, was ich richtig frech oh. fand. Es gibt ein Google-Placement, was ich auch frech fand. Weil dann auf einmal die Funktion, der, also es wird der Screen gezeigt. Also wirklich, ja, es wird okay. als Fenster eingeblendet. Äh, und das da, also weil ich Also es das ist man quasi jetzt wie dieser typische Starbucks-Becher, den Leute
1: auf einmal ganz präsent in der Hand genau, haben oder ne? auf einmal leuchtet das goldene M von McDonalds irgendwo ja. auf.
0: Und weil dieser Film ja, okay. ist halt so, ich sag mal, nicht unspektakulär inszeniert, aber die, in den Bildern, die sind alle recht, da passiert nicht so mega, mega viel. ne Es ist nicht mhm. ganz so viel zu sehen oder auch beziehungsweise vielleicht, has will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist vielleicht auch von den Farben alles in einem... Ne, eher düsterem Spektrum und dann leuchtet mir da auf einmal äh, die Google-Wegbeschreibung äh, ins ja, Bild, weil es okay. wirklich als Bild angezeigt wird oder auch halt eben die Amazon-Shopping-Seite, weil ich meine an sich, mein Gott, ne, wenn man jetzt Amazon zum Bestellen in einem Film nehmen will, an sich macht das schon Sinn, weil ganz ehrlich, das machen eigentlich fast alle von uns, außer ein paar sehr ehrenwerten Menschen, die Amazon nicht unterstützen. Aber trotzdem war es mir so ein bisschen too much, vor allen Dingen, weil das halt dann für mich so rausgestochen hat. Aber vielleicht rege ich mich auch irgendwie ähm, dann zu viel drüber auf und irgendwo muss das Geld für so einen Film dann auch herkommen. Nur irgendwie hat das für mich in diesem Film jetzt hier wirklich mal besonders raus, so ein bisschen störend rausgestochen. Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du
1: meinst. Wenn man das Gefühl hat, es ist sehr plump, dann reißt es eigentlich auch so ein bisschen aus der Immersion heraus. Genau, ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich es dann finden werde. Kann ich dir auf jeden Fall dann erzählen. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken, zumal David Fincher einen meiner absoluten Lieblingsfilme Gone Girl gemacht hat.
0: Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe auch vieles oh, von ihm noch nicht gesehen. Also, den hast du, da hast du auf jeden Fall was verpasst. Also David Fincher ist einer der, der äh, Regisseure, wo ich wirklich viele Sachen, also zum Beispiel auch das mit dem Baby, wo, wo er wo, wo, das, wo er als älterer Mann geboren wird und dann in äh, seinem Leben immer jünger ja, äh, wird. Äh, das äh, Leben des Benjamin Button. Ja, genau, also ich, ich weiß, ich auch die, noch nicht gesehen. Das Leben des Benjamin Button oder das irgendwie unglaubliche sowas. Leben, irgendwie ja, sowas. Ja. Ja. Muss ich auch noch gucken. Den habe ich tatsächlich auch mal
1: gesehen, aber das ist schon, also den habe ich glaube ich als Kind irgendwann gesehen. Da sind meine Erinnerungen ein bisschen schwach dran, aber auch ein guter Film, so wie ich es in Erinnerung habe.
0: Ja, hier. irgendwann. Aber irgendwann. Gone Girl auf jeden Fall nachholen. Ja, den auch. Also die Fincher-Filme sind alle irgendwie auf der losen Watchlist und äh, ja, vielleicht nächstes Jahr, mal sehen, für die nächste Challenge oder so. Ja, treffen wir uns, machen wir Fincher-Marathon. <lacht> oder so, genau. Äh, ja, wir bleiben bei, bei Killer, äh, denn Killers of the Flower Moon ist aktuell ja auch noch im Kino. Den haben wir beide natürlich schon gesehen, äh, der neue Martin Scorsese, 206 Minuten lang, also eine ganz schöne Hausnummer. Wie hat er dir gefallen? Also ich muss sagen, als ich gehört habe, 206
1: Minuten, wie lange ist das? Dreieinhalb Stunden ungefähr? Da habe ich erstmal geschluckt, weil, ja, dreieinhalb Stunden im Kino sitzen und dann, ich habe schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich bin ja nicht der Einzige, der da sitzt. Das ja. heißt, erfahrungsgemäß, wenn man dreieinhalb Stunden im Kino sitzt, findet auch immer so eine gewisse Völkerwanderung anderer Menschen zur Toilette statt. Was mich persönlich schon immer ein bisschen nervt, sage ich mal so vorsichtig, weil ich mir denke, ja, man weiß ja vorher, wo man reingeht, holt euch doch da nicht anderthalb Liter Cola für die ersten fünf Minuten des Films, <lacht> aber okay. Ja. Aber kommen wir mal lieber zum Film. Also ich muss sagen, diese dreieinhalb Stunden haben sich für mich auf gar keinen Fall wie dreieinhalb Stunden angefühlt. Also der Film ist für mich so schnell verflogen, weil ich einfach so drinne war. Und so viel, ich will nicht sagen, Spaß bei diesem Thema, was der Film behandelt, weil ist ja schon ein ernstes Thema und eine mhm. ernste Geschichte. Aber er hat mich doch so gefesselt, dass diese dreieinhalb Stunden, also es war, hat sich nicht länger als 90 Minuten für mich angefühlt. Und also das Schauspiel grandios die Story an sich, die Inszenierung, die Bilder, die man da zu sehen bekommt, fand ich alles überragend. Das Ende, muss ich sagen, hat mich im ersten Moment ein bisschen irritiert, als ich das gesehen habe. Weil einfach, ah, ich hatte da so ein bisschen meine Bedenken, aber dann habe ich noch mal ein bisschen das Revue passieren lassen und über die nächsten Tage, wo man noch mal so ein bisschen über den Film nachdenkt, das ein bisschen verarbeitet, muss ich sagen, umso länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat mich das Ende auch zufriedengestellt. Mhm. Wie Martin Scorsese da auch selber zu sehen ist, und damit nochmal ja quasi auch eine Kritik damit abgibt, dass er diese Geschichte erzählt, diese schreckliche Geschichte und damit aber jetzt auch Geld verdient und damit ordnet er das so ein bisschen ein.
0: Ja, ähm, also ja, ich muss sagen, ich persönlich habe irgendwie meine Schwierigkeiten mit diesem Film gehabt. Also ich kann, also ich finde an sich diese, diese gesamte Idee des Films äh, auf jeden Fall auch nice und dass das am Ende auch einordnet. Ähm, also zollt der Geschichte, denke ich mal, dann trotzdem noch genug äh, Respekt. Und es ist halt eben, ne, wie, du, wie du schon sagst, es ist jetzt eben nicht dieser unterhaltsame Wolf of War Street oder Shutter Island, der dann da eben durchläuft und irgendwie ist dann auch ein Jordan Belfort total interessant, sondern nee, es ist halt eben diese langweilige Hauptfigur, in Anführungsstrichen die jetzt nichts Besonderes, also, ne, weil Leo DiCaprio spielt ja jetzt hier niemanden, der irgendwie wo man sich denkt, so ja, so will ich auch sein und natürlich denken wir das bei einem Jordan Belfort auch nicht, aber trotzdem weg so ein Jordan Belfort nochmal so eine gewisse Faszination, die es in diesem Film jetzt hier aber dann irgendwie für die Hauptfigur nicht gibt und an sich ist es auch gar nicht schlecht, deswegen ist es auch gar nicht so, so kritikmäßig von mir gemeint, nur irgendwie, weil für mich war nach zwei Stunden war ich halt irgendwie gesättigt, also weil die Dramaturgie des Films, das ist ja auch alles durchaus bewusst, ist ja mehr oder weniger, es passiert die ganze Zeit immer wieder das Gleiche, es passiert das Gleiche, aber es gibt keine Konsequenz darauf und äh, das macht der Film, wie gesagt, bewusst. Und da kann man wirklich toll alles rein analysieren und so. Aber trotzdem hat mir persönlich das dann irgendwie nicht ganz so viel gegeben. Deswegen ich halt nach zwei Stunden irgendwie genug hatte. Und dann wirklich, ich habe dann auch zu oft auf die Uhr geschaut, muss ich dann, äh, dann auch fairerweise sagen. Ab, dann geht die Zeit noch langsamer rum, als sie ihr schon rumgeht. Ja, aber deswegen war es irgendwie halt einfach nicht mein Scorsese-Film. Ich meine, vielleicht irgendwann bei irgendeinem, also es wird lange dauern, bis ich mir den nochmal anschaue. Aber ich will es nicht ausschließen und vielleicht macht es dann Klick. Vielleicht war es dann auch in dem Sinne so ein bisschen die Tagesform, dass ich genau an diesem Tag nicht so Bock hatte, mich dann so zu 100% darauf einzulassen. Aber also ich glaube, das macht schon viel aus. Einfach
1: so ein bisschen die Tagesform, weil dreieinhalb Stunden sind am Ende auch dreieinhalb Stunden. Es sind ja sogar. Ist ja, halt so ein bisschen ja. die Frage, wie er dann am Ende auf dem Fernseher wirkt, weil selbst auf dem großen das Fernseher stimmt, ja. wird er, denke ich, trotzdem ein bisschen was verlieren. Also jetzt ist er ja leider schon aus den Kinos draußen, aber. Ah, ich weiß nicht. Wird der noch mal wieder Nee, der, der läuft noch. Der, der äh, läuft der, noch? Ich glaube, der wird verlängert. Also ah, okay. Diese
0: Woche läuft der jetzt noch durch. Da, also, Wenn ihr noch ins Kino wollt, geht jetzt, denn ja. da bleibt nicht mehr so viel Zeit, weil eigentlich kommt der dann auf Apple TV Ja. und dann äh, war es das mit der Kinoauswertung. Genau, also, weil ich glaube, auf der
1: großen Leinwand, da wirken diese Bilder auch einfach noch mal ein bisschen, ja, wie das eigentlich immer bei Filmen ist, das würde ich jetzt bei jedem ja. Film sagen. Die Bilder Man wirken glaub, der auf der großen die, Leinwand also immer so, noch mal. Also wer
0: so den langen Film zu Hause schaut und mir danach sagt, ich habe nicht einmal aufs Handy geschaut, würde ich erstmal sagen, glaube ich nicht. <lacht> Ähm, vor allem bei dem Film jetzt, aber es, die Leute wird es auch geben, aber natürlich im Kino ist man dann auch wirklich gezwungen, durchgehend ganze Konzentration auf den Film und das hat ja, man halt Ja, so das nicht, ich habe auch genug Leute, die... Ja, natürlich <lacht> gibt es die losten Idioten, die dann im Kino ihr Handy rausholen oder sonst was, weiß ich, was machen, aber ich rede da jetzt so, wie wir Filme schauen, wenn wir ins ja. Kino gehen und da ist dann wirklich eigentlich volle Konzentration auf den Film angesagt. Ich muss sagen, ich sagen als sagen.
1: ich im Kino war, war hinter mir, also ich saß in meiner Reihe ich glaube, ich saß in der vierten Reihe, weil sonst alles ausgebucht war und ich ein bisschen spät dran war. Und hinter mir saß ein älteres Ehepaar. Und weil halt diese Völkerwanderung der ganzen Leute war. Irgendwann habe ich gehört, wie die Frau sich zu ihrem Mann rübergelehnt hat. So leise ins Ohr geflüstert hat. So, die jungen Leute, die können doch alle nicht mehr lange irgendwie sich auf was konzentrieren und mal ruhig sein. Weil, also, da sind wirklich extrem viele gegangen. Aber ja, nur so als kleine Anekdote. Ich wollte vielleicht noch sagen, so, ja, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse P äh, Pimmons... Äh, alle sehr stark gespielt, aber wer für mich persönlich auch nochmal besonders herausgestochen ist, weil ich hatte sie so vorher gar nicht auf dem Schirm, äh, ist einfach Lily Gladstone. Mhm. Also ich finde, sie ist nochmal so dieser kleine Star des Films für mich. Ja. Aber oh, Was heißt kleiner Star? Also für mich ist sie der Star, der Star des ja. Films. Also es würde mich auch absolut nicht verwundern, wenn es da eine Oscar-Nominierung für gibt.
0: Da gehe ich ja auch stark von aus. Also. also
1: und vielleicht, wenn da ein Oscar für verteilt wird, was ich ihr echt gönnen würde, Vielleicht kommt er dann ja noch mal ins Kino. Wäre ja, auf jeden Fall vielleicht noch mal eine Möglichkeit, ihn eventuell dann zu gucken.
0: Jo, ja, mal sehen. Also ich weiß nicht, da müsste ich auch noch mal so, ich weiß gar nicht, wer noch so nominiert werden könnte. Sie, also ich weiß nicht, ob ich ihr direkt den Oscar geben würde. Ich würde es auf jeden Fall gönnen, so ist es nicht. Neue Scha Schauspieler, die den Oscar noch nie gewonnen haben, den gönne ich das generell eigentlich immer schon mal. Aber ich habe jetzt gerade gar nicht so krass die Konkurrenz im Kopf. Also vielleicht... Aber ich
1: muss schon sagen, bei ihr, sie hat da diese drei Schwergewichte an Schauspielern. Ja, nee, sich also klar. Also und das, sticht das, das selber absolut. so hervor. Also das ist schon eine Leistung. Vielleicht ja, wie, wie du schon sagst, wahrscheinlich werden sie sagen so, ja, ne, erster guter Film von ihr jetzt so, lassen wir sie so mal noch fünf Jahre zappeln, so mäßig. Aber... <lacht> Ich würde sie auf jeden Fall absolut
0: gönnen. Du hast mit Leo gespielt, jetzt musst du auch so lange warten <lacht> wie er. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal lieber äh, wieder zurück ins Horrorgenre. Da waren wir heute schon mal so ein bisschen in der, in der Richtung. Also Saw ist jetzt kein klassischer Horror, er ist blätter so. Aber ich würd, ist es ist trotzdem Horrorgenre am Ende irgendwie. Und du hast dir dann einen ganz großartigen Film angeschaut, der jetzt zu Halloween in den Kinos lief und auch, glaube ich, jetzt immer noch läuft: Halloween Park. Ja, oder wie er auf Englisch
1: heißt: Karussell wieder schöne Verwirrungen in Deutschland gestiftet, so Halloween-Park, mhm. Karussell. Ich verstehe es nicht, aber okay. Ja, also es geht halt quasi, wie der deutsche Dill schon sagt, um einen Park, an dem äh, zu Halloween ein paar Jugendliche eingeladen werden, um quasi einen besonderen Halloween-Abend zu verbringen. Genau, es geht dabei quasi um eine Freundesgruppe, das wird auch im Film erzählt. Äh, die hatten in der Vergangenheit, gab es da ein Konflikt, dadurch ist eine Person oder eine Person wurde von der Freundesgruppe gemobbt, die ist dann auch gestorben, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, das ist innerhalb der ersten paar Minuten im Film. Äh, genau, und diese Freundesgruppe wird in den Park eingeladen und eine ehemalige Freundin aus dieser Gruppe ist quasi jetzt für sie im Park verantwortlich. Es stellt sich dann nach relativ kurzer Zeit heraus, okay, das ist gar keine offizielle Einladung gewesen, sondern Surprise, es gibt einen Killer in diesem Park, der oh. diese Personen gezielt mit Einladungen dort hingeschickt Das hin hättest du doch als, als
0: Überleitung nehmen kann hier ein Killer. Ah, das ist doch ja, ganz so, das äh, ist Triple-Killer-Film.
1: <lacht> <lacht> Habe ich nicht dran gedacht, aber hast du recht. Ja, genau, ja. genau, Und dann ist es ein typischer Teenie-Slasher-Film, würde ich sagen. Hört sich großartig an. Bei dem eine Person nach der anderen stirbt. Das Ganze ist Absolut nichts Besonderes. Die Kills an sich, würde ich sagen, sind für diese Art Film ganz ordentlich. Und ja, also da habe ich tatsächlich weniger erwartet. Da fließt auch ein bisschen Blut, das ist auch ein bisschen brutal. Also wie gesagt, also für die Art Film auf jeden Fall gut gemacht. Mhm. Aber so insgesamt vom Schauspiel, die Charaktere, muss ich leider sagen, da ist, also ja, vielleicht sollen Teenager einfach nur nervige Bastarde sein. Aber <lacht> also in dem Film die noch nochmal ganz besonders schlimm, da sind wirklich Charaktere, weil für die hat man nicht ein bisschen Mitgefühl und ja, wenn die dann sterben, dann sterben die halt, muss ich sagen.
0: Ja, gut. Aber
1: ja, so, also Story technisch, also wenn man wirklich ganz, ganz zart beseitigt ist, was Horror angeht, oder wirklich noch nie einen Horrorfilm gesehen hat, oder vielleicht so als Einstieg, ich weiß gerade nicht, ist der Film, ich glaube, der Film ist sogar ab 16, ich glaube, da ist er an seiner Zielgruppe auch ein bisschen mit vorbei, mhm. äh, ich hätte gesagt, wenn ihr eine Zwölfjährige habt oder so und die ihren ersten Horrorfilm gucken will oder einen Sohn oder so, dann, dann ist das so ein guter Einstieg, wenn ihr da kleine Kinder generell habt. Also kleine Kinder, zwölf, ja. Ne? <lacht> ja junge Teenager. So. <lacht> junge junge Teenager, dann wäre das vielleicht so ein erster guter horror kino -Start, so. Aber ansonsten, wenn ihr da schon erfahrener seid, mehr Filme gesehen habt und generell nicht so zart beseitigt seid, dann würde ich sagen, ist das eher eine Schlafnummer. Ja. Als jetzt wirklich der horror oder der Grusel-Slasher, äh, sonst was, was man sich vielleicht dann zu Halloween oder zu dieser düsteren Jahreszeit so ein bisschen erhofft hat.
0: Ja, ja ich würde sagen, bevor wir über einen Film reden, den wir zusammen in der Sneak geschaut haben, auch im Horrorgenre, spreche ich noch kurz über Five Nights at Freddy's. Das ist ja gerade so der Hype-Horror-Film, also... Wenn man gerade gefühlt ins Kino geht und einen Horrorfilm schaut, dann ist es dieser Film tatsächlich komplett unberechtigt. Also er ist leider wirklich äh, nicht gut und auch Horrorfilm ist hier wieder sehr weit hochgegriffen. Da könnte ich mich jetzt eigentlich genau wiederholen von dem, was du gerade gesagt, äh, gesagt hast. so Wenn du noch nie einen Horrorfilm gesehen hast oder noch nicht so viele in dem Genre, kann ein da vielleicht stellenweise ein bisschen was abholen, obwohl ich jetzt auch mit meiner Freundin drin war und ihrer Freundin auch noch und die gucken beide eigentlich keine Horrorfilme und selbst die meinten, ja, das war ja das so überhaupt nicht gruselig. Und ja, deswegen generell die, die ganze Geschichte, es ist, ich habe so an sich keinen hohen Bezug so zu Five Nights at Freddy's, deswegen war es mir jetzt am Ende alles dann relativ egal. Es war relativ langweilig, ab irgendeinem Zeitpunkt dementsprechend, ich, wenn ihr Fans seid, tut ihr mir sehr leid, wenn das jetzt so... Ich meine, es gibt auch Fans, die den, den Film dann sehr abfeiern, was ich dann auch nicht so ganz verstehen kann, weil es finde ich einfach ganz klar ein schlechter Horrorfilm geworden ist, der, der keine Jumpscares hat, der, glaube ich, mit dieser gesamten five nights Prämisse einfach, der nicht gerecht wird und man probierte halt dann wieder eine Geschichte zu erzählen über den Wärter und sein Kind, aber das funktioniert hinten und vorne alles nicht wirklich, man probiert dann hier mit, mit einem Traum, mit der Vergangenheit und so weiter und so fort hier irgendwie was, was aufzubauen und ich meine, wir werden zu 100 Prozent, äh, wo ich gerade bei Aufbauen bin, noch einen zweiten Teil bekommen, denn der ist ja so unglaublich erfolgreich, weil es halt auch einfach so einer dieser Filme ist, es ist eine leichte Prämisse, das Spiel existiert, es gibt dazu viele Internet-Memes. Natürlich geht er dann durch die Decke und ist auf TikTok extrem ähm, beliebt, das ist klar. Ich meine, das haben wir zuletzt bei The Nun gesehen und Smile, diese ganzen einfachen Prämissen, die dann halt eben auch auf TikTok einfach durch die Decke gehen können. Das ist bei Five Nights at Freddy's eben auch so, aber halt leider bei dem Film besonders unberechtigt. Ich muss sagen, ich finde das schon wieder ein bisschen bedenklich, dass er so erfolgreich ist.
1: Also wie du gerade schon gesagt hast, so auch... Das gleiche habe ich mir bei Megan auch gedacht und bei Smile im Letz letzten Endes auch. Also das sind immer diese seichten Filme, die dann so hoch gehypt werden von so einer gewissen Community oder von so einer gewissen Gruppe. Ich sage jetzt einfach mal so ganz klischeehaft für alle so TikTok so oder so. Mhm. Und dann wird von sowas immer mehr und mehr und mehr produziert, anstatt da mal ein bisschen sich mehr auf originelle oder ein bisschen interessantere Stoffe zu fokussieren, wird dann halt immer dieses langweilige, gleiche, irgendwie es ist alles das gleiche, aber so ein bisschen anders verpackt, Nichts es wird halt nicht richtig blutig, also ich, ja, genau. ich noch nicht im, im nee, Trailer genau ist ja nicht. eine Szene mit so
0: Messern, glaube eine Szene gibt es so. zwei vielleicht wo, wo dann so, so Splatter-Elemente gibt, aber das ist ja das ist auch so ein Problem ne? der, der Film positioniert sich nicht, es ist kein splatter ja. es ist kein Horrorfilm wo besonders viel Grusel ist und das ist dann halt irgendwie schade, wenn er. Also, man kann ja auch mehrere Genres abdecken, aber er deckt halt einfach keins ab. Sondern ja, das ist immer so das Problem so bei so einer Art ein. Film,
1: finde ich, dass sie dann so sehr auf den Mainstream zusammengeschnitten sind, dass sie halt am Ende eigentlich gar nichts mehr sind. Mhm. Also, da kann dann irgendwie ja wirklich die absolute Hype-Fanbase, die aber auch quasi alles kaufen und abfallen würden von ihrem Lieblingsfranchise, um das jetzt mal so böse zu sagen, ja. äh, für die, die sagen dann: Ja, die bösen Kritiker, äh, ihr <lacht> macht uns unseren Film kaputt. Und ich sage jetzt einfach mal so ganz dreist so, ja, alle, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, für die ist es dann immer leider ein bisschen enttäuschend. Oder ja. die halt einfach vielleicht ein bisschen, die halt einfach schlichtweg kein Fan von dem Ganzen an sich sind, aber sich denken, ja, okay, wenn jetzt ein Five Nights at Freddy's Film kommt, dann gucke ich mir den gerne mal an. Und dann wird man halt leider enttäuscht, wenn man nicht der gigantische Mega-Fan ist und vielleicht noch das letzte Easter Egg in der hintersten dritten ja. Reihe sieht. Da muss ich sagen, das finde ich immer ein bisschen enttäuschend. Also dann doch lieber ein bisschen in eine Richtung mehr gehen, sagen wir jetzt einfach mal ein bisschen blutiger sein oder einfach bisschen mehr auf den Schock, auf also, die Gruseligkeit vor allem, setzen. wenn
0: der dann ab 16 ist, man hat ja wirklich ja. bei also FSK 16 hast du heutzutage Freiheiten, da kannst du ja, na klar, da muss das das Studio also bei so, SFK 16 kannst ab, du schon Kopf aufreißen, oder? Ich glaube, das ist vielleicht auch so das Problem wahrscheinlich sind sie dann, ist, wahrscheinlich ist es jetzt kein krasser Slasher geworden weil die dann vielleicht auch dann vom Studio oder von der Marke keinen Bock drauf hatten, ich weiß es nicht, das sind so meine Erklärungsversuche wie sowas dann zustande kommen kann Also ich, ohne dass ich den Film jetzt gesehen habe aber ich habe gehört, die haben sich schon
1: sehr an die äh, Spiele Gehalten. Das kann, ich habe den auch nicht gespielt. Ne, die ja, ich, ich habe mal bei einem Kumpel so ein bisschen äh, geguckt, der hat das sehr viel gespielt. Ja. Und was in den Spielen funktioniert, also ich persönlich muss sagen, ich finde Horrorspiele sind für mich auch wirklich Horror. Ich, mmh, ich finde das, ja. also weil <lacht> Spielen und Film ist halt einfach noch mal was anderes. Ja, das ist, das Spiel ist so und wenn man Simulator dann ein Spiel nimmt, was halt davon lebt, du guckst über Überwachungskameras, ob diese Figuren noch da sind, auf einmal sind nicht mehr da und dann kommen die auf einmal und dann ist das ein ganz anderes, also ich werde jetzt wahrscheinlich gesteinigt von der Community, weil ich das so schlecht erklärt habe, aber so habe ich es wahrgenommen, dann ist das ein ganz anderes immersives Erlebnis und ein ganz anderer Grusel- und Schockfaktor, als wenn ich das dann eins zu eins auf den Film übertrage, wo es dann halt leider für mich oder für den
0: Großteil der Leute anscheinend äh, absolut nicht funktioniert. Also, Jo. Ja, wo, wo wir gerade bei nicht funktionierendem Horror sind, können wir noch ganz kurz einen Film abhaken, den wir eben zusammen in der Sneak geschaut haben. Der Name ist so generisch, dass ich den wirklich jedes Mal vergesse, aber es <lacht> ist äh, It Lives Inside. Den äh, haben wir, wie gesagt, in der Sneak geschaut. Äh, ist ein Regiedebüt von einem recht, ja, von einem neuen Regisseur in dem Sinne. Hat vorher Kurzfilme gemacht, also das ist der erste Spielfilm. Ja, und ich würde sagen, man merkt das, also weil man hat halt ja diese Prämisse, äh, hier hat so eine, so ein, also wir sind in der Schule, Highschool-mäßig und ein Mädchen folgen wir hauptsächlich und die hat so eine ehemalige Freundin, die ein Glas hat. Und in diesem Glas ist ein Dämon. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Prämisse des Films, obwohl eigentlich, ich glaube, nach einer Viertelstunde oder so ist dieser äh, Dämon auch schon wieder aus diesem Glas raus. Und dann ist es halt einfach dieses typische Dämonending so ja, der ist jetzt besessen und der stirbt und der Dämon jagt das Mädchen und das Mädchen wird halt dabei so ein bisschen erwachsen, so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig, geht ein bisschen um die Beziehung dann auch mit den Eltern, weil es, ich, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das Familiendrama, die Beziehung zu der Freundin. Das, und waren, so das war eine indische Familie, oder? Ja, genau, das würde ja. ich dem
1: Film vielleicht auch zugute halten, dass er jetzt da nicht so die typische, hat das in Amerika oder England gespielt? Ich könnte es nicht Es mehr war sagen. Ich glaube Highschool-Amerika-mäßig, ja.
0: also sowas ist in meinem Kopf abgespeichert. Auf jeden
1: Fall, also ich wüsste es tatsächlich schon gar nicht mehr. Der ja. Film ist auch bei mir schon wieder gedanklich ein bisschen raus. Aber ich würde sagen, das würde ich dem Film auf jeden Fall noch zugute halten, dass er da auf jeden Fall versucht, diese Ansätze. Kultur noch so ein bisschen ja. mit reinzubringen. Anstatt jetzt, wir nehmen wieder die typische amerikanische Familie so, versucht er das mit reinzubringen. Da wird auch so ein bisschen was von der Kultur gezeigt, wo ich jetzt, da kann ich jetzt nicht nachprüfen, wie oder habe ich jetzt nicht nachprüft, wie realistisch das alles so ist. Aber es machte an sich in dem Punkt schon... Authentischen Eindruck, dass es dieses Fest, was sie da auch feiern und so, wirklich gibt. Ich muss nur leider sagen, dieser Dämon und so, das war ja, glaube ich, auch so eine indische. Mhm, das war irgendeine Legende ja, oder so. Irgendwie oder so ich muss leider sagen, das hat sich für mich leider wie der
0: 0815-Dämon ja, genau. aus sonst was angefühlt. Ja.
1: Also, das war leider ein bisschen sagen. Auch das, das Creature-Design
0: war super unspektakulär. Also, es war auch stellenweise fast schlecht. Ja. Ja, aber ich muss sagen, also für ein Regiedebüt, ich meine, das ist für mich halt so ein Zwei-Sterne-Film, also, so gebe ich Horrorfilmer ganz gerne, wenn die, an sich hatte der ja ein, zwei, drei Szenen, äh, wo die Kamera auch mal ein bisschen was anderes macht oder wo die Lichtsetzung ganz nett ist. Und als Regiedebüt würde ich sagen, ist das auch wirklich in Ordnung. Die größten Schwächen lagen hier nicht in der Machart, sondern wirklich dann äh, vor allen Dingen halt in der Geschichte, dass die halt so typisch und so klassisch ist und so wenig neu. Das sind so die Kernprobleme, würde ich sagen. Ja, und
1: ich hatte auch das Gefühl, der Film kann sich wieder auch nicht so richtig drauf einigen, was will er jetzt genau sein, weil mhm. das ist er war nicht wirklich blutig klar, es gab so ein bisschen was aber er ist da auch wieder nirgends so, so richtig reingegangen, so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und beim K äh, Creature Design, so ja am Ende sieht man den Dämon. aber ich sag mal 80% des Films ist der einfach unsichtbar, ja. das heißt auch wenn da jemand mal gekillt wird oder so, dann ist das halt eine Person, die von irgendwas Unsichtbarem im Zweifel durch die Luft geworfen wird oder gekillt oder gejagt wird. Damit ja, ist da wirklich kann, ganz das ist halt so ein bisschen, ja, wenn du gar keinen Anhaltspunkt hast, das, die Creature, das Creature zu zeigen, nimmt den Grusel natürlich auch raus, wenn das direkt am Anfang passiert. Aber wenn man es so macht, dass es einfach unsichtbar ist, ist da halt auch nicht so, vor, man jetzt als Zuschauer meiner Meinung nach so wirklich sich fürchten könnte oder so, weil ja, dann weiß man auch als Zuschauer nicht genau, ja, worauf muss ich jetzt achten. Das Unsichtbare könnte überall sein, es könnte jetzt gerade neben mir sein, es könnte aber auch ganz weit weg sein und ja, das muss ich sagen, fand ich ein bisschen schwierig und ja, wie du schon gesagt hast, am Ende, als man dieses Creature dann gesehen hat, ja... Das da sieht hat auch schon die, bessere Gesichter. Diese
0: langen Finger, die man aus ja, es ist Insidious und also aus allem kennt. So. Das ist ganz ja. klassisch und dann sieht es halt nicht mal richtig gut aus, wenn man, also das Gesicht, sage ich mal, oder die Fratze, sieht halt auch, sah, sah halt wirklich eher mehr schlecht als recht aus. So. Also,
1: das ist dann vielleicht auch wirklich dem Budget geschuldet, wahrscheinlich, das dass der Film hatte. Also, und regie Debüt, da hat man jetzt ja wahrscheinlich auch nicht das Millionenbudget zur Verfügung. Ja. Von dem her muss man das vielleicht dem Film doch halt noch ein bisschen zugute halten. Aber ich muss sagen, wir waren ja in der Horror Sneak da mit Tim auch zusammen und ah, ich habe mich so gefreut, so Horror Sneak. ich dachte, jetzt kommt wirklich so ein <lacht> richtig guter Film, weil eigentlich in dem Kino auch immer bis jetzt wurde ja, ich gut. in so Sneak-Sachen auch nie so enttäuscht. Es, es, war, kein Aber Neustart, das war, wirklich, es war kein Neustart ja.
0: angekündigt. Also auch, vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Thanksgiving kann, so vielleicht eher. Ja. ja, weil Thanksgiving habe
1: ich äh, vom Trailer halt den Eindruck, der könnte ein bisschen blutiger werden. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, also da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir einfach mehr erwartet, aber vielleicht ist man da auch einfach zu streng für ein Regiedebüt.
0: Also, ja. ja. Ich würde sagen, wir waren ja vorhin schon bei Saw und bei einer potenziellen Grenzerfahrung. Ich dachte, eine, wirklich, äh, Gren oder eine wirkliche Grenzerfahrung wird Crimes of the Future. Wir haben mhm. mal wieder einen äh, Filmabend gemacht, wo jeder drei Filme, oder vier Filme waren es in dem Fall, sogar mitgebracht hat. Und du hast äh, tollerweise Crimes of the Future mitgebracht. Es war kurz vor Halloween ja.
1: und ich dachte mir, wir hatten schon zwei Filme geguckt, dann hatten wir schön was gegessen. Und, und getrunken und, und dann getrunken. der Crimes of the Future raus. Und dann war <lacht> ich der vorletzte Film an dem Abend <lacht> und äh, ich dachte mir, ja, was passt denn besser so kurz vor Halloween hm, als jetzt ja. nochmal einen David Cronenberg-Film, der äh, jetzt auch eher so ein bisschen der Mythos äh, der Mythos voraus, er soll schon heftig sein, was ja. man da zu sehen bekommt. Von daher war auch Jaschas Gesichtsausdruck, als ich diesen Film herausgeholt habe, nicht der erfreuteste. <lacht> Genauso, ja, deine Freundin und Tim waren auch nicht so begeistert.
0: Also, äh, die Prämisse des Films ist es, es ist es eine Dystopie oder vielleicht, vielleicht manche Leute auch Utopie, man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, leben die Menschen halt in der Zukunft und sie empfinden keinen Schmerz mehr und irgendwie neigen die Menschen dazu, innere Organe, dass innere Organe wachsen, die keine Funktion haben oder schon irgendwelche Funktionen, Aber das wird halt in dem Sinne noch erforscht und ein großes Ding ist es dann in der Zeit zu Veranstaltungen zu gehen, wo sogenannte Performer sich diese Organe rausschneiden und diese Performance, dieses Rausschneiden ist dann halt eben der der Also das ist so, das wusste ich über den Film so, dass das die Prämisse ist und ich dachte halt, das wird wirklich das wird ganz, 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 ganz wild. Aber. Ja, ich muss sagen, also,
1: wenn man dann wirklich mal dieses, so einen offenen Körper sieht und da was rausgeschnitten wird oder, ich glaube, die haben auch gesagt, die tätowieren da Organe und so. Also, wenn man das so hört, denkt man erstmal so, ah, was ist das für eine weirde Creep-Scheiße so. Aber im Endeffekt muss ich sagen, da, es sah auch einfach ein bisschen crappy vom CGI aus. Oder was heißt crappy? Aber man hat schon gesehen, es ist nicht echt, fand ich jetzt persönlich. Dadurch wurde mir persönlich auch schon wieder so ein bisschen der Ekel davor genommen. Und das, was man letztendlich sieht, ist auch wirklich nicht viel. Also ja, wenn man es verkraftet, ich, ja. einen aufgeschnittenen Oberkörper zu sehen, aus dem ein bisschen was organisches äh, herausgeholt wird. Und dann nochmal vielleicht irgendwo einen Menschen, der an seinem ganzen Körper Ohren dran genäht und gewachsen bekommen hat, so in der Art. Aber viel darüber hinaus gibt es eigentlich nicht. Im nee. Endeffekt, gerade in der zweiten oder im letzten Drittel des Films, verwendet der Film echt viel Zeit darauf, zu reden, zu ja, reden und zu ist reden. es wird viel gelabert. Das, und ist dann, das war dann vielleicht auch für den Abend, wo wir schon was getrunken hatten und generell die Stimmung davor eher sehr positiv war. Ja. Äh, nicht das optimalste Umfeld, um den Film dann zu gucken. Vielleicht muss man den wirklich dann nochmal in einem ruhigen Umfeld oder sich wirklich äh, dafür die Zeit nehmen, den zu gucken. Aber so muss ich wirklich sagen, ich war wirklich am Ende ein bisschen enttäuscht, weil ja. ich da wirklich gehofft habe, dass ich euch so richtig in den Bruch mit dem Film schicke. <lacht> aber selbst Jascha war danach der Meinung, so ja, es war nicht die Grenzerfahrung, die du
0: befürchtet hattest. Ja, genau. Also ich finde auch, dass der leider irgendwann sehr langweilig wurde, weil dann diese, diese Figuren noch alle so ein bisschen gefühlt so ihren eigenen Film fahren und in dieser Welt irgendwie klarkommen müssen und man selber ist da aber irgendwie nie so richtig drin. Und ja, deswegen, und vor allen Dingen ist halt wirklich Also, ich finde, ich fand das CGI in dem Sinne nicht schlecht, aber vielleicht hatte man auch einfach so eine große Distanz zum Film, dass man deswegen diese Szenen, wo dann mal was aufgeschnitten wird, nicht so wirklich schlimm fand. Weil an sich, ich finde, das sah nicht schlecht aus, aber ich, ich weiß auch nicht, also in diesem Kontext des Films war es mir irgendwie egal. Und ich glaube, der Kontext spielt dann auch irgendwie immer eine große Rolle. Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt mir einen Film anschaue, wo es irgendwie, wo man ganz intim die ganze Zeit an einer Person dran ist und dann wird die auf einmal gefasst und dann würde die da irgendwie einen Serienmörder aufschneiden und nicht irgendwie wie in diesem Film halt dann irgendwie in so einer Show, ist es, glaube ich, einfach nochmal was anderes. So. Ja, allein der Punkt, dass die Personen halt keinen Schmerz spüren.
1: Das heißt, die werden halt aufgeschnitten, da werden Sachen rausgeführt. Da schreit halt keiner. Da, das ist halt einfach, ja. die gucken dabei noch zu. Das heißt, du hast auch nicht das Gefühl irgendwie, ja, du bräuchtest jetzt Mitleid, ja, allein weil es eine Show ist, aber auch weil die kein, kein Anzeichen dafür zeigen, dass die jetzt gerade bemitleidenswert wären oder so. Ganz im Gegenteil, also, ja.
0: Ja, nee, ist ein guter Punkt. Also, das stimmt. Es ist, für die, es ist für alle Figuren in der Regel eigentlich auch völlig normal. Und natürlich spielt das dann dann irgendwie auch auf jeden Fall noch mal mit einer Rolle. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zu äh, zwei Filmen, die wir beide, äh, wir haben die zeitgleich im Kino gesehen, also es gab zwei Filme <lacht> äh, und du hast den einen gesehen, ich den anderen äh, und zwar so habe ich mir äh, Children of Man angeschaut, uh, der Regisseur, wie heißt der denn, da muss ich mal, mal nachgucken. Aus äh, dem Alfonso Guharon. Ja, genau, der hatte unter anderem, also ich so rein von Roma, denke ich, dürfte, der dem, und Gravity, das sind so seine und natürlich Harry Potter, Azkaban, aber ich glaube, das ist nicht der Film, wofür man ihn kennt, äh, sondern ich würde sagen, vor allen Dingen Roma und vielleicht noch Gravity äh, und natürlich vor allen Dingen Children of Man. Das sind so die Filme, die er so gemacht hat und die wahrscheinlich auch so mit... Ja gut, ich meine, der, der Harry Potter von Azkaban ist, finde ich, der beste Harry Potter. Also, das sind alles gute Filme. Und Children of Man war besonders gut. Geht auch um eine Dystopie, wo wir gerade bei Dystopien sind. Äh, und zwar ist die Prämisse, dass äh, die äh, Frauen keine Kinder mehr bekommen können und dementsprechend natürlich die, die Zukunft der menschlichen Rasse so ein bisschen ein bisschen sehr auf der Zukunft steht. Äh, seit 18 Jahren wurde kein Kind mehr geboren und wir verfolgen dann einen äh, Dude, der halt einfach in, in dieser Welt lebt und so die typischen Gefahren erst so mit uns oder in den ersten Minuten aufzeigt, es gibt eine ter äh, terroristische Organisation, ähm, die halt noch ihr Unwesen treibt. Es ist generell sehr viel Unruhe, sp spielt übrigens in UK, also London und dann äh, ja, gerät er auf einmal an eine Figur, ich denke mal, so viel darf ich vorwegnehmen, weil so viel wusste ich, glaube ich, damals auch von dem Film, äh, gerät er an eine Figur, an äh, eine Frau, die schwanger ist und ein Kind bekommen soll und da ist natürlich dann die Hölle los, äh, wird dann von verschiedenen Parteien gejagt und natürlich gilt es dann, irgendwie diese Frau zu retten, weil hey, sie hat das erste Kind wahrscheinlich seit 18 Jahren auf der gesamten Welt überhaupt, das ist so ein bisschen die Grundprämisse und ich fand den großartig, also geisteskranke Longshots, also für 2006 wirklich überragend, was hier filmisch abgerissen wurde, was auch immer genannt wird, ist die Szene im Auto weil die halt im Auto einen langen Longshot gefilmt haben und die haben da irgendwie lang gefilmt, obwohl da dann eigentlich der, der Autositz sein müsste und sowas. Hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber wenn man das dann guckt, wisst ihr, was ich meine. Und natürlich toll gespielt, gibt dann auch den einen oder anderen ähm, ja, relativ großen Namen, äh, der dann überraschend auf einmal irgendwie spawnt und auch mitspielt. Und äh, ja, die Longshots sind halt großartig inszeniert. Und dazu die Story fand ich an sich auch packend. Und an sich, dieses gesamte Szenario ist ja, finde ich, auch schon mega spannend irgendwie. So ein, so ein nices What-If-Ding. Natürlich ist er irgendwo recht düster, also so ein recht düsteres Zukunftsding. Und man sieht jetzt hier auch nicht, es ist jetzt kein Blade Runner. Ne? Also man sieht jetzt keine riesigen Zukunftsbauten, sondern es ist alles recht, ähm, ja, wie gesagt, recht minimalistisch. Based, minimalistisch, genau. Man sieht viel im Wald, so viel in der, in der Innenstadt von London, aber dann halt auch da nichts Großes, es sieht dann eigentlich, ich meine, der Film spielt, glaube ich, 2027, also so unglaublich weit weg in der Zukunft sind wir dann auch wieder nicht, aber kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, also Children of Man, hat sich auch echt, wenn ihr den irgendwo nochmal im Kino sehen könnt, großartig, ganz, ganz toll. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Prämisse
1: und ich werde ihn direkt auf meine Watchlist packen.
0: Ja, tu das, tu das. <lacht> Genau, dann parallel dazu, weil ich hatte nämlich, also ich hatte die Wahl in Münster, ob ich mir Children of Man oder Universal Soldier von Roland Emmerich anschaue. Den habe ich schon gesehen, aber halt noch nicht im Kino. Bei dir lief nur Universal Soldier. Wie war er? Genau,
1: also ich muss sagen, ich wusste, dass dieser Film existiert, aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen gehabt. Da war ich auch im Kino mit der Einzige. Also wir sind im Kino da, wo ich hingehe. Man kennt sich schon so untereinander, ist schon so eine kleine Community. Und die waren alle sehr verwundert, dass ich den Film noch nicht gesehen hatte. Ah ja, mhm. genau. Äh, aber die sind ja alle älter als du, oder? Ja, also ich bin also. da, ich will jetzt hier nichts Böses sagen, aber die <lacht> schätzen mindestens zehn Jahre, würde ich mal grob okay, so okay. schätzen. Wenn ja. äh, ich sogar bei manchen 20 Jahre oder so ja. jünger. Also äh, von daher würde ich mal sagen, ja, alles noch im grünen Bereich, mhm. dass ich den noch nicht gesehen habe. Äh, genau, ja, es geht quasi, also die Hauptcharaktere werden von Jean-Claude Van Damme und Dorf Lundgren gespielt. Mhm. Und es geht quasi darum, dass äh, Dolph Lundgren im Vietnamkrieg von äh, seinem Vorgesetzten, Jean-Claude von Damme, umgebracht wird, nachdem dieser eine Unschuld, zwei äh, Zivilisten, ein Mann und eine Frau, ermordet hat. Dann werden die Leichen, also ich würde jetzt einfach bei dem Film ein bisschen spoilern, weil der ist von 92, also, oder? Also, ja,
0: also, du kannst doch einfach sagen, also...
1: Ja, so die Prämisse ist, dass sie dann in der Zukunft von einem, in einem Milit innerhalb eines Militärprojekts, genau. was jetzt auch nicht so genau beleuchtet wird, ja. das gibt es dann halt äh, wieder zum Leben erwacht werden. Mhm. Äh, und im Verlaufe der Geschichte merkt dann halt Dol äh, Dolph Lundgrens Charakter, äh, dadurch, dass es so ein paar Parallelen gibt, die da in einem Einsatz passieren, ah, das war damals im Vietnamkrieg auch so, bekommt er quasi ein Flashback und er kennt, oh, das ist ja mein Vorgesetzter. Ja. Äh, der wollte mich damals umbringen. Und das ist dann quasi der weitere Verlauf des Films. Äh, äh, es ist dann äh, quasi äh, ein Chase zwischen Jean-Claude äh, von Damme und Dolph Lundgren. Ja. Äh, Jean-Claude von Damme will dann halt Dolph Lundgren umbringen. Und dabei prügeln sie sich halt quasi einmal durch halb Amerika. Ja, ich würde auch an sich ein sagen,
0: hart gesagt so, aber Also es ist, ein, es ist ein Film aus den 90ern. Es ist so ein richtig schöner 90er-männlicher ja, so Blockbuster. Trashig, Dolph Lundgren beißt, glaube ich, auch einmal in irgendeiner Szene ein rohes Stück Fleisch. Das, ja, das ja, beschreibt ja. irgendwie den Film, also so vom Vibe, sag ich ja, mal auch alle, schon. Ganz allein gut.
1: schon, dass er eine Kette hat, an dem er seine Ohren hat. Ja, es, Also von seinen seine getöteten äh, Feinde, da schneidet er die Ohren ab, macht sie sich an eine Kette. Ja. Und da kommen natürlich auch so schöne One-Liner, wie jemand ruft wen, er zeigt seine Ohrenkette und sagt, er konnte dich nicht hören. Ja. <lacht> Oder er kann dich nicht hören. <lacht> also Diese Art von Film ist das so ein bisschen. Ja, ja also. Es ist herrlich schwächig, irgendwie auch von der gesamten Inszenierung, mhm, auch das ja, Ende und so.
0: Es ist einfach, ich hatte einfach wirklich Spaß in dem Film. Wenn was man, man halt noch, noch sagen kann, es ist halt, also das ist so ein bisschen aus heutiger Sicht, äh, aber damals war, war das Thema insgesamt noch nicht ganz so verbraucht, denn es geht um Supersoldaten mit Super Serum. Ja. Ähm, das sollte man vielleicht noch gewusst haben, weil... Ich meine, wie gesagt, heutzutage durch die ganzen Superheldenfilme hängt einem das alles bis zum Hals raus, aber trotzdem ist es halt, also man, man muss es hier halt zeitlich ein bisschen einordnen und ich finde trotzdem hier die insgesamte Umsetzung und Idee davon ist jetzt nicht neu, aber sie funktioniert hier trotzdem gut. Ja, wie du schon, also aus heutiger
1: Sicht wäre das wahrscheinlich so ein Film so, oh, was, den willst du gucken? Mhm, so im Kinomäßig. mäßig ja. Aber aus, also 92 war das, glaube ich, ein richtiger Hit im Kino auch. Ja. Also der war schon echt erfolgreich. Weißt du, wie viele Fortsetzungen er hat? Ja, das habe ich nach dem Film erfahren. Das habe ich dann auch ein bisschen hat?
0: erschrocken. Ja, wahrscheinlich du, ne? <lacht> Außer die letzte Fortsetzung. Ja, gucke ich aber auch noch dieses Jahr, weil ich die für die Challenge gucken wollte. Habe ich mir das angetan. Man muss aber sagen... Sechs
1: weitere, oder? Oder fünf weitere? Ja, irgendwie, es,
0: ja. aber zwei davon sind so richtig, richtig schlechte TV-Produktionen, die <lacht> auch nicht zum Kanon gehören. Die habe ich mir ähm, im ersten Semester während der Gestaltungsplatte angeguckt. Boah. haben wir halt irgendwas nebenbei zu machen, aber die sind wirklich bodenlos. Nee, ich habe irgendwie im vierten oder so kommt nochmal Dulf Lundgren vor. Kann das äh, sein? Also erst kommt Van Damme wieder, glaube ich. Ja. Und äh, der Film ist richtig schlecht. Also das ist halt wieder eine normale Kinoproduktion oder Director DVD Produktion, die richtig schlecht Aber ist. ist. Aber ist das ein Prequel oder? Boah. Weil also boah. ich muss sagen, nee, nach sind dem alles, Ende alles, von Alles 1 Sequels Sie kommt denn wieder. Es sind alles Sequels. Frag <lacht> mich nicht, frag mich nicht. Und dann also die letzten zwei Filme sollen wieder. Da habe ich nur erst also der letzte soll halt ist vom Rating sogar der beste insgesamt, okay. Da habe ich noch nicht gesehen es ist auch von einem Regisseur der die letzten beiden gemacht hat da fand ich den fünften, also das war halt eben der eine erste, den ich da schon gesehen habe der war ganz solide, also halt auch sehr low budget action also so 10 Millionen oder 9 Millionen Budget hatte der glaube ich, aber trotzdem von der Action dann definitiv in Ordnung, also vor allem für das Budget habe ich da in anderen Hollywood Produktionen schon Schlimmeres gesehen äh, aber mal sehen, wie der sechste wird, und da sind auch wieder beide dabei, aber du ganz im Ernst, also da ist doch sowieso alles egal. Also, also ich oder? muss sogar sagen, ich hatte auch jetzt mal gedacht, ich gucke mir die anderen auch einfach an, mhm. einfach
1: weil ich auch Spaß drin habe, solche Reihen dann einfach mal zu gucken. Äh, Ja, wenn ich es jetzt schon wieder höre, muss ich sagen, geht es schon wieder so
0: ein bisschen runter. Also 2 und drei nicht gucken. Also ja. ab 4 <lacht> kannst du, weil ich glaube halt 2 und 3 sind halt auch fürs Kino-Universum egal mhm. und äh, vier ist halt komplett scheiße, aber geht auch nur 80 Minuten.
1: Ja, okay, dann hat man es ja auf jeden Fall schnell, hat schnell durch. Also ja. irgendwann werde ich safe mal gucken, weil einfach, ja, wenn es so eine Reihe ist, irgendwann hat man mal so ein Wochenende Zeit oder einen Tag und
0: ja, ich gucke das dann eher in ein, zwei Tagen weg und dann Passt das so wie bei Saw. Ja. Ich habe die übrigens damals geschaut, als ich meine Roland Emmerich-Psychose hatte. Ja, und das der, war eine denn, richtige Psychose. Laschet,
1: da auf Letterboxd zu
0: verfolgen, da hat man sich wirklich gedacht, da muss, muss man mal durchrufen, ob es ihm gut geht. Ich <lacht> habe mir fast also, alle, äh, alle Roland Emmerich-Filme angeschaut. Und Universal Soldier war auf jeden Fall einer der qualitativ besten, würde ich sagen. Ja, also das ist ja auch sein Durchbruch ich, gewesen, tatsächlich. Ich weiß
1: gerade nicht, was das drüben gegeben? Ja, drei, ich habe drei. ihn dreieinhalb Aber gegeben, ich also. glaube,
0: wenn ich den jetzt im Kino gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich auch dreieinhalb von mir bekommen. Wahrscheinlich. Ja, allein, also wenn du im Kino sitzt und dann noch dann andere Leute, die
1: den Film genau, von ja. damals noch kennen sitzen und die haben auch alle ihren Spaß gehabt. Also dann ist das nochmal auch ein bisschen von der Atmosphäre so insgesamt ein bisschen anders.
0: Also den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Jo. Ja, dann... Äh, Wechseln wir ins französische Kino für zwei Filme. Äh, aber ich würde sagen, wahrscheinlich beides recht untypisch französische Filme. Zumindest den, den du mitgebracht hast, den würd ich jetzt, da würde ich jetzt nicht direkt sagen, oh ja, doch, das ist ein französischer Film. Äh, sondern du hast erzählt, es ist eher ein brutaler Rachefilm oder so.
1: Ja, genau. Also in, der Sinn, in dem Sinne dann doch wieder eher ein bisschen typisch. So ein typischer Mann verliert seine Frau und Kind Film. Äh, genau, mal wieder ein Sneakfilm bei mir, wen wundert's? Obwohl für heute diese Folge sogar der erste Sneakfilm ist. Ja, ja, ich für glaube mir. auch. Näh, ja, Karussell obwohl? war auch ein Sneakfilm. Ah, stimmt, ja. ja. Aber sonst hatte ich schon mehr Sneakfilme in den Folgen davor. Äh, ja, genau, es geht einfach um einen Typen. Der Film startet in Frankreich. Man sieht, ja, der ist ja in kriminelle Machenschaften verwickelt, aber möchte da auch so ein bisschen raus. Äh, dann gibt's einen Cut innerhalb des Films und man sieht, er hat sich ein Leben mit Frau und Kind in Thailand aufgebaut und mhm. möchte sich das auch noch weiter aufbauen mit einem kleinen Restaurant und so. Äh, was dann passiert ist, da er wird wo reingezogen und seine Frau wird daraufhin getötet, weil da was schiefgelaufen ist. Seine kleine Tochter wird äh, ihm auch weggenommen und daraufhin macht er sich auf einen Rachefeldzug, wie man es bis jetzt, würde ich sagen, nichts Besonderes, immer noch ein sehr generischer Film. Mhm. Äh, was den Film dann so ein bisschen hervorgehoben hat, ist einfach, dass der Film doch extrem, äh, was heißt extrem, ja, der hat schon seine guten, brutalen Szenen. Also da wird gut und gerne mal mit einem Messer einfach durch den Hals durchgeschnitten, was man gut sieht. Oder auch einfach Ah, ich weiß nicht, wie sehr ich spoilern soll, aber ganz am Ende der letzte Kill des Films ist es, glaube ich. ich der hättest
0: auch sagen können, ir irgendein Kill, aber ja, egal.
1: Ja, aber das ist <lacht> nochmal so ein bisschen so ein besonderer Film, ja. wo man, den man sieht und sich denkt, oh, ah, das muss okay, aber schon okay, ja. verdammt schmerzhaft sein. Ich sag nur gebrochener Arm mhm. und damit wird dann noch was gemacht. Mhm, also der Film hat schon durchaus seine brutalen Momente. Es gibt auch so ein paar Sachen in dem Film, ja, das, da habe ich mich gefragt, ja, was soll das jetzt aber das tut im Endeffekt auch dem Film keinen Abbruch, weil man diesen Film definitiv nicht wegen der Story wahrscheinlich guckt, mhm. sondern eher wegen dieser äh, wegen diesem Rachefeldzug, den er dann da doch relativ brutal begeht. Also, da kann man schon mit den Kills in dem Film hat man schon wirklich seinen Spaß. Story-technisch würde ich sagen, ja, wirklich generisch hoch 10, mhm. wirklich, also wie ich gesagt habe, man verliert Frau Mann äh, Frau, nee, doch, ja, Mann verliert Frau, Mann geht auf Rachefeldzug, wie gesagt. Aber wenn man wirklich überlegt, so, ja, was gucke ich heute Abend? Ja, der ist auch, glaube ich, relativ kurz. Wie lange geht der? Ja,
0: 89 Minuten. Also, den hat man schnell weggeguckt. Ja. Ja, bleiben wir ähm, französisch und so ein bisschen ähnlich. Also zumindestens, ja, doch, er war auch brutaler, als ich dachte. Ähm, ja, weil ich glaube, das ist eher diese ich glaube, Blockade im Kopf. Ja, dieser so ein bisschen, Ekel an so. sich. Äh, und zwar, äh, Some Like It Rare, äh, wenn man den deutschen großartigen Titel kennt, weiß man direkt, worum es geht. Äh, Veganer schmecken besser erst killen, dann grillen. Es ist, wirklich ein, also, es ist mit der schlimmste deutsche Titel, glaube ich, äh, den ich überhaupt mal Vor gelesen habe. Das ist er auch wieder tierisch lang, was ja, soll das? Unglaublich. Aber äh, es, es geht tatsächlich um ein Metzger-Ehepaar, was sich dazu entschließt, äh, um die Metzgerei so ein bisschen zu retten. Äh, vegan, also nicht, es ist, also, beziehungsweise Veganer überfallen deren Restaurant, denen geht es an sich nicht so gut. Und dann beschließen sie, so, das reicht, wir müssen jetzt hier mal irgendwie ein bisschen was machen. Und dann, ich hoffe, sie die, den Ersten bringen sie, glaube ich, sogar aus Versehen um, irgendwie bei einem mehr, Unfall. So mehr oder
1: weniger. Es ist eher so ein bisschen so ein Autofahrer,
0: Fahrradfahrer, Road Rage Moment. Und, und dann, dann upsie, ah, genau, wird, wird da ein Veganer <lacht> überfahren und da muss die Leiche ja irgendwie entsorgt werden und ja sie kommen dann irgendwie über Umwege auf die Idee, diese Leiche einfach mal als, ich glaube, iranisches äh, Schweinefleisch zu yeah. verkaufen. Und das Läuft überraschend gut für die Leute. und Also den Leuten schmeckt so auf jeden Den Fall. Leuten schmeckt sehr gut und dann gilt es äh, Nachschub zu holen. Und das ist so ein bisschen die Prämisse des Films. Hört sich jetzt sehr, sehr... Also ich meine, der wird natürlich äh, extra das ein oder andere Fettnäpfchen so da reintreten. Aber ich finde, der war, der war jetzt deutlich weniger kontrovers, als sich so der Titel liest. Also... Ähm, ich meine, ich, ich selber bin jetzt, bin jetzt kein Veganer, aber ich glaube auch als Veganer kann man den Film gut gucken. Also es ist deutlich weniger politisch, als man vielleicht so denkt, aber es war an sich einfach recht unterhaltsam und halt dann auch recht explizit in diesen Szenen, ähm, ja wo es dann halt daran geht, die Menschen zuzubereiten und so. Ne? Ich meine, da kommt dann und auch, ich meine, das ist dann alles eklig. Ich finde diese Kannibalenfilme, da habe ich immer ein sehr, sehr mulmiges Gefühl im Bauch irgendwie. Ich, ich meine, ich kann das wohl mal gucken, aber ich, ich kann auch verstehen, wenn da Leute sagen, boah, nee, das kann ich nicht. Weil ja. Das ist irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist schon super merkwürdig. Also es ist jetzt nicht so explizit, dass man jetzt genau sieht, wie irgendwas abgetrennt oder ausgenommen
1: wird oder so. Also es passiert quasi immer im unteren Bildrand, würde genau. ich sagen. Ja. Also man sieht, äh, schlachtet da gerade was, aber man sieht jetzt nicht explizit, dann fliegt meine eine Hand so zur Seite, die an der Seite gelegt wird. Aber einfach dann, es kommt immer wieder so eine Frau in den Laden, die immer fragt so, ja, wann kommt denn die nächste leckere Lieferung? <lacht> Iranisches Schweinefleisch, es hat gestern Abend so gut geschmeckt, ich brauche nachschub <lacht> Und auch so ein Polizist, der ganz verrückt danach ist. Wo man sich, das ist immer einfach wirklich diese Blockade im Kopf, so ein bisschen, ah, wenn ihr wüsstet, was ihr da gerade gegessen mm -hmm. habt, ah, schwierig. Aber so anders, also der Film, selber macht es ja auch auf so eine kommunantische Art und Weise, so also zum Beispiel einmal versucht er jemanden Kasmus, zu killen ja. und dann dreht die Person sich aber um und er erschreckt sich selber und bekommt Schiss und rennt weg, also es ist alles so ein bisschen, ja, auf lustig Unterhaltsam gemacht, genau. also das ist jetzt...
0: Also ich würde sagen, es ist eine Satire mit wenig Tiefgang, so. Ja,
1: genau, also da wird jetzt da wird jetzt, also wenn man selber vegan ist, ich bin auch vegetarisch zumindest... Da wird jetzt sich niemand, glaube ich, so sehr auf den Schlips getreten fühlen, dass man sagt: Oh, nee, was macht der Film zu Veganern? <lacht> also ganz im Gegenteil. Also, diese Schlachterfamilie oder also Metzger, äh, das Metzger-Ehepaar hat sogar eine Tochter, die einen Freund hat, der vegan ist. Mm -hmm. So, äh, Das ist vielleicht auch nochmal so ein. Hat natürlich auch Pump seinen in Konfliktpotenzial ja, genau. gebracht, ja. Genau, aber also, da wird auch was so ein bisschen so mit aufgegriffen, dass die auch mit dem Thema so anders, außer dass sie die umbringen, nochmal ein bisschen konfrontiert werden. Aber wie du schon sagst, insgesamt bleibt er dann doch eher auf einem sehr oberflächlichen Limit und schockt dann vielleicht eher so von dieser, dieser Kannibalen-Premisse genau, genau, und ja. ja, wenn man halt den Titel hört auf Deutsch, dann denkt man sich vielleicht auch schon ah,
0: weiß ich nicht, was ist das aber, aber guckt, also, ja. man kann ihn auf, also es ist kein Must-See, aber äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch an, also er war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr solide ja ähm, ja, dann äh, noch ein Film, den ich dir unbedingt empfehlen wollte, Flo, weil der noch nicht auf deiner Watchlist ist. Ja. Äh, es geht um Punch Drunk Love, den ich äh, auch für die Challenge geschaut habe. Paul Thomas Anderson ist der Regisseur, der hat ja unter anderem äh, Liquid Spitzer gemacht. Und Punch Drunk Love war für mich irgendwie... Ich dachte, das wird so ein... Ich habe mich null mit dem Film auseinandergesetzt. Und ich dachte, es wird jetzt so auch so Coming-of-Age-mäßig. Aber tatsächlich überhaupt nicht. Die Hauptrolle spielt Adam Sandler, einer der guten Adam-Sandler-Filme. Also davon nicht abschrecken lassen. Ja, und es geht halt um Adam Sandlers Figur, die super verplant, so ein bisschen weird ist. Und irgendwie ihrem Leben klarkommen muss. Seine sehr großen Macken hat. Und eigentlich ist die Geschichte... Ja, ist nichts über... Also sie ist schon besonders aber vielleicht nicht so spektakulär trifft es, aber dann, also es ist super verrückt, weil der lebt sein Leben, dann gibt es so ganz normale Alltagssituationen und dann ist da drunter ein Soundtrack, der diese Szenen so unglaublich ja intensiv und stressig macht und du denkst gerade so, boah scheiße, was passiert hier gerade, obwohl eigentlich, es passiert nicht viel, aber dieses Zusammenspiel, also das, das ist, hat sich einen Flow in manchen Szenen entwickelt, was ich vielleicht so am, am ehesten vergleichbar noch mit Tenet vergleichen kann, wenn es halt diesen Sog in Szenen gibt, wenn dann irgendwie das Pacing extrem hoch ist und die ganze Zeit was passiert und ich finde genau das hat dieser Film über einen Großteil und auch in einigen Szenen wirklich gemeistert und dann natürlich in, in Kombination mit diesem sehr verrückten Soundtrack, der ist halt eben auch sehr experimentell, würde ich sagen, äh, ganz, ganz großartig und eine, eine komplette Überraschung. Einfach so ein herrlich verrückter, abgedrehter Film. Äh, was ich, also ich, sowas habe ich einfach noch nicht gesehen und deswegen, äh, ich habe jetzt beschlossen, ich muss mehr Thomas Anderson äh, Thomas Anderson Filme gucken, weil ich habe bis jetzt glaube ich nur Licorice Pizza und Punch Drunk Love gesehen und ich glaube, das zählt aber nicht so richtig, ich habe auch noch There Will Be Blood geguckt, aber den müsste ich auch nochmal gucken, das ist zu lange her. Ja, können wir auch gerne einen Marathon drauf machen, ich muss <lacht> ja. da auch
1: mehr gucken. Ich habe bis jetzt auch nur äh, Licorice Spitzer gesehen äh, und aber ich muss sagen Licorice Spitzer war für mich ein fünf von fünf Sterne Film. Ja du machst den also ganz ich gerne. mochte den extrem gerne. Du warst ja, ich ein bisschen weniger begeistert von. Ja. Aber ich glaube insgesamt mochtest du ihn. Ich auch fand noch, Er war trotzdem
0: mal super gemacht ne also da wollen wir nicht drüber diskutieren. Ich habe den Punchdrunk glove jetzt auch direkt hier auf meine Watchlist gepackt. Kann ich dir sehr empfehlen. Werde ich mir auf jeden ja. Fall angucken. Da lohnt sich auch äh, irgendwann mal die Blu-ray zu bestellen weil der im Stream leider irgendwie also ich darf gar nicht sagen wie wir den geguckt haben und trotzdem fand <lacht> ich ihn so gut. Also, wir haben zwar auf dem Beamer geschaut aber über Rakuten TV, ja. Also wer nutzt Rakuten TV? Äh, weil er nämlich auf Prime 7 Euro gekostet hat, auf Rakuten nur drei, aber auf beiden Streamer-Streaming-Plattformen äh, war er ein SD. Oh, ja, okay. Aber, das ist, das aber trotzdem, also selbst, also guckt ihn lieber. Also wie gesagt, es ging jetzt so auf Rakuten für drei Euro in SD. Okay, aber von wann ist der Film? Von 2000? 2002, ja, ja
1: da war SD auch noch. Ja,
0: trotzdem, ne? so, ja. also aus, aus, so, es gibt Filme aus den 80ern, äh, ja, die ja, man, ja. also deswegen, das ist so ein bisschen unverständlich, vor allen Dingen, weil es halt in meinen Augen echt ein Banger ist. Also, mhm. ähm, gucken guck dir an. Äh, ja. Dann, ja, du, du hast ja noch die, äh, wo wir gerade bei Blues waren, du hast dir die Oceans-Reihe von mir ausgeliehen. Und genau. dann, Du kannst auch über Oceans 8 auch gleich mitsprechen, würde ich sagen. Den habe ich da ja. grad grad gar nicht.
1: ich habe mir die Oceans-Reihe angeguckt, einfach quasi
0: Heist-Movies. Genau. Also ich glaube, wahrscheinlich... Wer, wer kennt die Ocean zu wie? Also man hat es zumindest vom Namen, kennt es wahrscheinlich. Ja, also den, den,
1: den Titel hat man auf jeden Fall gehört. George Clooney in der Hauptrolle und auch sonst sehr stark besetzt. Äh, genau, äh, George Clooney spielt äh, Danny Ocean. Der trommelt quasi in ein Team zusammen, um einen Raubüberfall
0: zu begehen. Im ersten Teil ist das ein Casino. Genau. Äh, und dann logischerweise, ne, ich glaube, das war ja also auch so ein bisschen das Ding. Im ersten Teil sind es elf Leute, deswegen Ocean's 11 ja. Dann 12 und 13. und... Ocean's 8 ist dann auch selbst erklärt. Ja, genau. genau.
1: Und ich muss sagen, dieses Ganze, ich bin mal sowas manchmal ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, ah, ja, also, ich weiß nicht, das ist manchmal so ein bisschen gekünstelt, so, ja, jetzt kommen die da rein mhm. und so. Und klar, dieser Film hat auch so seine Momente, da muss man natürlich sagen, ja, ne, wie realistisch ist das? Aber ich muss sagen, insgesamt hat der Film von den Charakteren auch, die da sind, und einfach wie es inszeniert, hat nämlich dann doch echt gut unterhalten, allein schon, wenn man sieht, ja, die bauen da diesen Casino-Raum so nach, um da drin zu üben und so und dann kommt so Akrobat und so, das, das muss ich sagen, das fand ich schon alles sehr gut. Auch dann, wenn man sieht, ja, okay, die üben das und dann ist es nicht wie bei so manch anderen Filmen, ja, okay, es läuft dann auch alles perfekt beim Heiß, sondern nee, da passieren auch mal Pannen, dann bleibt er mit seinem Handschuh in der Tür stecken und solche Sachen. Also, insgesamt von der gesamten äh, Inszenierung, auch wie George Clooney da äh, Ocean spielt, muss ich sagen, hat mich auch überraschend Abgeholt, weil mhm. irgendwie George Clooney war für mich jetzt, also ich würde, das ist jetzt auch nicht, dass er da meisterhaft Schauspiel hat, würde ich sagen. Also, aber es er, er, hat mich es mehr abgeholt so. an. Ja, genau, es passt einfach. Es hat mich mehr abgeholt als in so ein paar anderen Filmen von mhm. ihm. Ja. Äh, genau, und das, also ich finde, George Clooney zieht sich dann auch durch die drei Filme eigentlich sehr konstant so durch. Ja. Ich muss sagen, beim
0: zweiten hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ah, ja, der... der ich, ich vergesse auch immer komplett. Also Teil 1 ist halt so ein stressiger Film, wenn man den ja. das erste Mal schaut, finde ich. Teil 2, da hat man halt probiert, nicht das Gleiche zu machen, aber mit den Figuren irgendwie weiterzuarbeiten. Das, finde ich, funktioniert in meinen Augen nicht. Und ja. Teil 3 ist dann der erste Teil. in, Mar also Das ist jetzt wirklich sehr subjektiv, aber ich mag den äh, dritten den, den dritten Film äh, mag ich irgendwie am liebsten, weil es halt der erste Film für mich ein bisschen perfektioniert ist, weil der irgendwie... Äh, der, der hat nochmal so ein bisschen mehr Witz sieht vielleicht auch ein Tacken besser, also ist halt auch ein bisschen neuer und äh, der, der war irgendwie, der war nicht, also der war nicht ganz so stressig, der hat irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht zu gucken, ich glaube das trifft es ganz gut.
1: Ja, ich musste, also beim zweiten Teil habe ich auch wirklich schon wieder so ein bisschen, der ist einfach so ein Film, der ist so ein bisschen durchgelaufen bei mhm. mir auch, aber bei Teil 3, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich den besser fand als den ersten, weil dafür war es mir dann doch wieder ein bisschen zugleich, zugleich dann, ne? auch mhm. einfach und da, der äh, Casino-Besitzer aus dem ersten Teil, den sie da im ersten Teil berauben, der ist jetzt quasi auch wieder mit dabei, aber quasi so ein bisschen so, ja, gib mir das Geld zurück äh, und dafür müsst ihr jetzt hier Raubüberfall machen. So insgesamt von der Inszenierung auch wieder da und den Raub an sich und so, muss ich sagen, hat es mir auch gut gefallen, aber es hatte sich trotzdem für mich so ein bisschen angefühlt wie, ja, es ist also, ja klar, wie willst du Heißfilme inszenieren? Die folgen natürlich immer einem gewissen Schema. Aber auch in dieser Teamzusammenstellung und so muss ich sagen, hat sich so ein ganz kleines bisschen für mich angefühlt, wie ja, die Reihe läuft an sich irgendwie schon ganz gut und wir so. machen,
0: machen wir raus. noch einen dritten, machen wir ja. haben wir eine Trilogie ja.
1: klingt besser, verkauft sich wahrscheinlich besser so. Äh, aber also er ist auf jeden Fall allemal wieder besser als der zweite, muss ich sagen. Ja. Und dann kommt leider noch mal Ocean. Aber ich, ja, ich
0: meine, der gehört doch wirklich, also ich meine, der, der hat ja wirklich eigentlich gar keinen Bezug. Außer, glaube ich, dass ich weiß gar nicht. Ob ja,
1: doch der sei, die Schwester von äh, George Clooney genau. Figur. Genau. Äh, die oh, aber, ist das jetzt quasi. Aber an sich
0: ist es einfach dass, also, dass, das, ist also das die auch gleiche Prämisse nur halt mit einem äh, weiblichen Cast. Ja genau, und ja. das
1: da Fa äh, Frank Ocean wollte ich gerade schon. <lacht> dass da George Clooney's, äh Charakter nochmal erwähnt wird, ist glaube ich auch wirklich eher so Fans zweckmäßig, so, so ein bisschen so. Ja, ja, wir brauchen, wir, wir nennen es Ocean's 8, ja, wir brauchen da nochmal diese Connection, so ein bisschen, dass für die Fans, sage ich mal, ja. dass da nochmal wieder ein bisschen was ist, aber so anders muss ich sagen, hat sich der Film, der reitet so ein bisschen auf dieser Welle so, ja, wir machen jetzt erfolgreiche Sachen nochmal mit Frauen bitte nicht falsch verstehen, wenn Frauen Hauptrollen halt so bekommen, ist natürlich auch gut, aber das hat sich so ein bisschen angefühlt wie der 2016er Genau, das, das ist so, so ein bisschen, genau auf dieser Ding, Welle ja. reitet der so ein bisschen mit und ah, dann gebt doch also Frauen bitte neue interessante Rollen und eigene starke Figuren, die sich eigens in einem eigenen Universum oder in einem eigenen Film entwickeln und nicht so ja komm, das mit den Männern, das hat da Anfang 2000er, da hat das gut geklappt, jetzt nehmen wir das gleiche nochmal mit den Frauen mhm. Sind, ich sag mal, die Kritiker
0: auch ruhig, dass es nicht nur alles Männer sind? So. Ja. ja, da macht man sich, finde ich, ein bisschen zu sich ja, also. Unnötig schwer. Also, weil also ich muss sagen, für mich ist das nicht der größte Kritikpunkt. Ich glaube, bei dir jetzt auch nicht. Ja, äh, das, das ist jetzt einfach auch nicht. So. Aber ich glaube, der, der, der war an sich für einen Oceans-Film dann auch einfach überraschend. Schlecht, also ja. weil es ein, also ich, ich muss sagen, der ist doch, den habe ich einmal gesehen und da ist auch echt wieder sehr viel aus dem Kopf raus, aber der war einfach, der hat wenig Spaß gemacht, der Plan war halt einfach nicht so krass wie den anderen ja, Filmen. Ja, da ist auch irgendwie so ein Twist,
1: sage ich mal, am ja. Ende so ein bisschen drin, wo ich auch wieder sage, ja, muss, also ich verstehe immer dieses auf Krampf getwiste nicht, warum muss immer Twist, 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 wenn der Twist am Ende scheiße ist, reißt das leider den gesamten noch, Film ja mit runter. Das und ja, ja ah, ja und ja, also wie gesagt, die Kritik mit den Frauen, würde ich auch sagen, ist nicht das Schlimmste an dem Film, aber es stößt mir trotzdem immer so ein bisschen negativ auf, weil hm. ich mir denke, dann entwickelt doch äh, eigene Storys für die Frau, eigene Franchise, also eigene Filme, in denen sie sich natürlich, wo es sich natürlich ergibt und das dann groß wird und nicht einfach, weil so fühlt es sich immer so ein bisschen an wie eine genau ja, so ein bisschen. Genau, so, weil, weil, so, es
0: wirkt halt so ein bisschen, so, weil man hätte den Film auch anders nennen können. Warum muss ja. das ein Oceans-Film sein? Also man hätte den ja, also, auch
1: ja. Acht Frauen gehen auf Raubzug nennen können. Genau, und genau. dann hätte es für sich alleine gestanden, dann hätte man diese gesamte Oceans-Verbindung, klar, weil es auch ein Raubfilm ist und ein Heistfilm, hätte man so ein bisschen, aber jetzt nicht durch die Filme selber und dann wäre das Ganze schon, dann sehe das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Also,
0: Jo. Ja, aber deswegen, also rein vom Ranking, ich glaube, da sind wir relativ gleich, nur dass ja, du, du den, den letzten noch mal genau, ein bisschen besser so... Du findest Ocean 11 am besten nicht Ocean 13, aber sonst äh, kommt, ist der Ja, 12. der fällt bei uns, glaube ich, dann genau. ein bisschen raus. Der zwölfte ist dann irgendwie so, ja, die Bronzemedaille und äh, ja. Ocean's Age schafft es dann nicht ganz aufs Treppchen. Genau, ja, dann sind wir äh, am Ende der Folge angelangt für heute. ja. Hat mich sehr gefreut. Flo, dass du dabei warst. Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Also. Jo, ja, war, also hier so ein Studio aufzunehmen, das hat schon was, auch wenn ich mir hier so, ich bin ja mit dem, mit dem ganzen Technischen, da muss man auch, ob das jetzt ja alles so toll gepingelt war, ich werde Aufnahme ist auch ein hören. bisschen
1: ungewohnt, jetzt das erste Mal hört man sich auch die ganze Zeit über selber, Kopfhörer ne? ja. selber und man muss die ganze Zeit so ein bisschen also obwohl wir nebeneinander stehen, reden wir, müssen wir in die Mikrofone reinreden und gucken uns dabei immer nur so ein bisschen mit so einem Side-Eye ja. so, äh, an. Das ist auch so ein bisschen ungewohnt. Gewohnt, aber äh, insgesamt auf jeden Fall auch mal eine äh, spannende Erfahrung, das hier aufzunehmen.
0: Ja, also, es macht auf jeden Fall, würde ich sagen, noch mehr Spaß, wenn man noch mal mehr fokussiert ist. So, ja, also vor allem, also, ich also dadurch, bin, ich glaub, dass ich man halt davon, auch steht, ja, genau, im also Stehen, merkt das Ganze auch. Ich fange so ein bisschen so seit der letzten
1: Viertelstunde, 20 Minuten, ich so ein bisschen, <lacht> so, weil ja, doch so lange stehen auf einem Punkt, äh, aber so insgesamt ist man so ein bisschen wacher im Kopf, habe ich das ja. Gefühl, als wenn man sitzt. Oder wir haben ja auch schon oft genug über äh, Discord oder so dann aufgenommen. Also manchmal fällt es dann schwer, die Konzentration ein bisschen oben zu halten. Und das geht so eigentlich immer ganz gut.
0: Jo, dann, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, dann hört man sich... Ja, in zwei Wochen wieder bei der neuen Folge. Wie gesagt, äh, dir vielen Dank, Flo, für deine Zeit. Ja, gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Gerne, gerne. Auch gerne wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao.